1: Un animateur pas comme les autres, Richard Martin.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Je vous parlais l'autre jour du transhumanisme, hein? euh, cette gang de, de médecins, de chercheurs, de biologistes, de, de philosophes, de scientifiques qui veulent, euh, qui veulent libérer l'homme euh, de la nature, des règles de la nature. Et je vous parlais justement de cette philosophe norvégienne qui disait qu'on devrait utiliser des femmes en état de mort cérébrale comme, euh, comme mère porteuse euh, des femmes qui sont dans le coma on devrait leur mettre euh, justement des embryons dans le ventre et en profiter euh, avec, avec leur assentiment ça serait comme un don d'organe euh, écris oui j'aimerais si jamais je suis en état de mort végétatif mort cérébrale j'aimerais qu'on m'utilise comme mère porteuse il y a des gens qui donnent leur corps à la science pourquoi pas comme mère porteuse ce matin dans le National Post ça n'arrête pas là c'est la science. Alors, ce matin, dans le National Post, on dit que bientôt, très bientôt, il y a des médecins qui sont en train de plancher là-dessus, de travailler là-dessus, et euh, c'est une question de temps. On va pouvoir insérer des utérus dans le ventre des trans. Des hommes qui se sont transformés en femmes. Donc, euh, l'extérieur, il ressemble à une femme, mais l'intérieur, la plomberie, y a une plomberie masculine. Donc, ils n'ont pas d'utérus. Alors là, on va pouvoir implanter des utérus artificiels dans le ventre des hommes trans et elles vont pouvoir donner naissance. Donc là, ça va être vraiment des femmes. Vraiment. Vraiment, là. Là, là je vais me faire traiter de transphobe. Est-ce qu'on peut dire que, wow, une minute sans se faire traiter de transphobe? Vraiment, on est rendu là, là. À un moment donné, là, la science est capable de tout faire, là. Hein, on peut greffer un cœur de babouin ou un cœur de porc euh, chez quelqu'un. Euh, je, je suis sûr qu'on pourrait C'est-tu parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire? Est-ce qu'on a le droit de remettre ça en question sans se faire traiter de transphobe? D'ailleurs, en, en parlant de ça, c'est une autre nouvelle qui est parue cette semaine dans le National Post. C'est une école catholique euh, au Canada, euh, l'école euh, euh, dans la ville de Renfrew. Je ne sais pas exactement c'est où, la ville de Renfrew. Alors, une école catholique, un high school, une école secondaire. En novembre dernier, il y a un jeune, il y avait une discussion dans la classe sur la théorie du genre. Et euh, euh, est-ce qu'on devrait installer des distributeurs de tampons dans les toilettes pour hommes, puis est-ce que, bon, etc. Puis là, il y a un jeune qui a osé dire dans la classe, c'était un débat, une discussion, qui a osé dire, bien, selon moi, il y a seulement deux genres il hein, euh, y a seulement deux, deux sexes, deux genres c'est homme et femme et tu nais homme, tu nais femme puis c'est tout, il n'y a pas de troisième genre puis tu ne peux pas changer de sexe puis si tu es un homme, tu es un homme biologique mais on ne peut, peut pas se libérer euh, de la biologie à un moment donné, tu as beau euh, euh, passer sur le bistouri euh, es un homme. il s'est fait suspendre de l'école on l'a suspendu puis on lui a dit, écoute, tu vas revenir seulement quand tu vas t'excuser d'avoir dit ça c'est un débat là si tu n'as pas le droit de dire, ben moi, la théorie de Jean, je remets ça en question, il ben, n'y a pas de débat. Lui, il a remis ça en question, donc on l'a suspendu. Et lundi dernier, ben, il a dit, ça va faire, là, Christy. Là, moi, j'ai le droit à une éducation. fait qu'il est allé à l'école. Il s'est fait accueillir par le principal et deux agents de sécurité qui l'ont arrêté, <coughs> arrêté. Le vice-principal, ok le principal n'était même pas là, mais une minute, ce même pas deux agents de sécurité, excusez-moi. C'est deux agents de police. Deux agents du service de police local qui l'ont arrêté pour trespassing, c'est-à-dire que pour entrer euh, sur le un territoire euh, où il n'était pas euh, bienvenu. Arrêté pour avoir remis en question la théorie du genre. On est rendu là au Canada. Je vous le dis, le Canada, c'est vraiment une expérience. C'est incroyable. Le lobby transgenre, le lobby, là, qui voit de la transphobie partout est très fort. Je vous rappelle que J.K. Rowling, une femme extraordinaire qui a donné envie à des millions d'enfants à travers le monde de lire, pas seulement de lire des BD, mais de lire des gros livres, sans images. Cette femme-là, maintenant, elle est traitée de transphobe. Euh, il y a des célébrations pour célébrer euh, l'anniversaire de Harry Potter. Elle est même pas invitée. Elle est reniée euh, par les artistes, les les acteurs qu'elle a qu'elle a rendu célèbre. Hein, c'était pas d'elle, c'était pas de ses livres, ces acteurs-là. Il n'y a pas personne qui en parlerait. Ils l'ont reniée totalement. Elle est Les personnes n'ingratant juste parce qu'elle a osé dire que ben une personne menstruée avant on appelait ça une femme. C'est tout, là. Elle rien que dit ça. Avant, on appelait ça une femme. Maintenant, on dit personne menstruée. Elle trouvait ça un peu ridicule. Pouf! Maintenant, transop, c'est un lobby vraiment extrêmement élevé. Donc, parce qu'un jeune a euh, osé remettre ça en question dans une classe au secondaire, expulsé, après ça, arrêté par deux policiers, c'est complètement dingue. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, qu'on veut, qu veut implanter des utérus? Artificielle dans le ventre des Je m'excuse, mais j'ai un certain problème avec ça. On va parler maintenant à Félix Séguin. Est-ce qu'on l'a retrouvé? Félix Séguin est là parce que J.E. ce soir nous présente une sacrée émission.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio
3: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres, Félix Séguin.
2: Hé, hey, j'ai hâte de voir ça, mais je sens que je vais sacrer tout le long ce soir à à Alors, des profs battus... Hey, c'est le fun d'être prof, hein, Félix?
3: Oui, oui, oui. Je te jure, là, on est capable de chiffrer ce soir à GIE l'augmentation réelle des cas de violence envers les enseignants Moi, il y a plusieurs choses euh, dont j'ai été surpris dans ça d'abord euh, 65% c'est le, le nombre euh, la hausse plutôt des professeurs des enseignants euh, qui se sont adressés à leur syndicat puis aussi qui ont requis des services là après avoir reçu des blessures après avoir été blessés plutôt. c'est beaucoup, hein c'est énorme et, et, euh, et depuis des mois on voit sur les réseaux sociaux poindre justement ces phénomènes euh, où euh, finalement on en des jeunes sans cercle puis en battent d'autres euh, sans beaucoup de conséquences, je te dirais et là on sait un peu plus c'est quoi ça, cette fameuse pratique-là comme va nous le montrer euh, l'extrême d'émission de ce soir, si tu veux bien on peut l'écouter
2: maintenant Ok, on écoute ça
1: Nous voici maintenant à Longueuil à quelques mètres de la cour de l'école secondaire Gérard Filon, des élèves intimides et humilient une adolescente de 14 ans ah! « Ce n'est pas un cas isolé », nous disent des enseignants et des éducateurs spécialisés du centre de service scolaire Marie-Victorin, dont l'école Gérard-Filion fait partie. Ils ont accepté de nous parler du comportement d'élèves de certaines écoles secondaires de Longueuil, à condition qu'on protège leur identité. Ils craignent tous de perdre leur emploi. Nous avons donc reconstitué leurs témoignages.
4: Euh, ils appellent ça des deux minutes, des uh, « two-minute fights ». Un jeune contre un jeune... Là, tu peux avoir un troupeau d'élèves autour euh, pour bloquer. Ils veulent pas que le jeune se sauve. Tout est permis. Puis des fois, la règle change. là. C'est du 4 contre 1 ou plus. C'est violent. On voit ça dans les écoles comme euh, Gérard Fillon pis
5: euh, Monseigneur Parent à Longueuil.
2: Alors là, on parle, écoute, c'est pas des petites agressions, c'est pas rien de te faire euh, insulter, c'est de te faire lancer des livres, des dictionnaires, des coups de poing sur la gueule, c'est ouais,
3: exactement, exactement. Je veux pas paraître euh, mononcle, oncle, là, mais hum. des fois, je me, je me demande, si l'école était pas gratos là, au Québec, est-ce que les gens s'y battraient autant? Tu sais, parce qu'il y, y a pas de... il y a peut situé... Euh, jeté euh, à l'extérieur de l'école, euh, que tu payes d'ailleurs, puis tu n'es pas remboursé. Je sais pas, je sais pas, je, honnêtement, c'est un problème qui est difficile à cerner. On a beaucoup de chiffres, on a beaucoup d'angles. Il euh, y a une, une autre affaire qui m'a complètement soufflé, je te la raconte en terminant. Euh, tu sais que tes professeurs qui sont victimes d'agressions comme ça, d'intimidations graves, ils n'ont pas le droit de dénoncer publiquement en vertu des règlements internes de leur organisation. Il y a une forme d'omerta là-dedans, je, je me dis Mais en plus que ce phénomène-là augmente, ils ne peuvent pas en parler. Alors, je trouve ça je, je trouve c'est insensé.
2: Ben, oui, non, non, c'est tout à fait insensé. Et euh, je vois l'égide Royer là, qui est interviewé dans le journal, j'imagine qu'il est peut-être dans le reportage ce soir à J.E., mais en tout cas, c'est spécialiste en éducation, il dit bien sûr la pandémie et tout ça, mais OK, il y a la pandémie, c'est correct, il y a des problèmes psychologiques, tout ça, mais aussi il y a des enfants qui sont pas élevés,
3: Christy. Oui, oui, oui. Non, effectivement, oui. Là, on ne peut pas mettre tout sous le compte euh, de, 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 la, de la pandémie et des conséquences sur la, la santé mentale des enfants. Je suis bien d'accord.
2: Euh, écoute, est-ce qu'on a un suivi? Là, bon, on revient bien sûr sur le drame de Laval. Et là, la question hier que tout le monde se posait, pourquoi, c'est quoi le motif, c'est quoi le mobile? On n'en sait pas plus aujourd'hui. Hein,
3: c'est incroyable, hein, c'est incroyable. 48 heures, là, après l'événement, les policiers, en tout cas, moi, j'ai revérifié assez tôt ce matin, là, vers euh, 6h30, là, avec euh, deux appels à des sources euh, policières euh, lavadoises, aucun motif encore. Alors, c'est toujours cette incompréhension totale, donc, ce qui nous fait beaucoup spéculer, heureusement, euh, que, 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 que de mes collègues, euh, je m'inclus là-dedans, là, avons su tirer pour l'instant le vrai du faux beaucoup de rumeurs mais hmm, pas grand chose de concret ce qui fait que je, je pense que les gens qui ont été les plus euh, les plus utiles entre guillemets en tout cas à tout le moins pour pouvoir peut-être expliquer ce qui peut se passer. C'est, exemple, euh, l'ex-juge Gibot, euh, euh, les avocats qui ont été interrogés, sur, interviewés plutôt, sur différentes de nos plateformes. Si vous allez regarder le texte de, de TVA Nouvelles en ligne, présentement, on y reproduit des propos, justement, euh, de deux avocats, dont Maître Ijazi, que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, j'aime sa manière de voir les choses. Et lui, il risque une explication, mais en même temps c'est ah quelque oui? chose de conservateur, tu sais. Euh, et ce que j'aime dans le propos de M. Jasi, c'est que il dit est-ce qu'il va pouvoir euh, ce, cet accusé-là revendiquer une défense de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, peut-être. Euh, et, et ce qu'il dit, c'est que l'avocat de l'accusé va, va devoir démontrer euh, avec une prépondérance de preuves euh, qui est plus probable qu'improbable qu'au moment où euh, Pierre-Ny Saint-Amand fonce dans la garderie avec l'autobus. Il n'est pas capable de discerner le bien et du mal. Donc, le trouble mental peut être passager, mais d'une telle intensité qu'il réalise pas que son geste est mauvais. Écoute, c'est tellement... Tellement grave, méchant euh, et haineux. Mais tu excuse-moi, mais plan,
2: Félix, à la limite, on peut quasiment dire ça de, de tout meurtre. À, à part les tueurs à gages qui sont payés pour tuer froidement des gens, on peut dire que n'importe qui qui tue quelqu'un, à un moment donné, les fils se touchent puis ils ne voient pas vraiment la réalité. Puis tu sais, on pourrait alléguer ça pour n'importe quel crime, n'importe quel meurtre.
3: Oui, 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 ouais, t'as raison. C'est ouais. là, là, survient un problème, justement, de sa défense de non-responsabilité. Ben, c'est que ça devient la bataille d'experts cette même bataille d'experts qui a fait en sorte qu'à son premier procès euh, le docteur Turcotte là, euh, mm -hmm. à Saint-Jérôme a été reconnu non coupable en raison euh, des experts qui ont été appelés Puis ces experts-là des fois on doute de leur neutralité aussi Alors, euh, tout à fait, fait. Euh, parfait. écoute il
2: y a un autre drame qui s'est déroulé hier qui a été un peu occulté bien sûr par la tragédie de Laval, six morts dans un incendie
3: ben oui, ben oui hein, six morts, donc une famille complète euh, deux adultes, de quatre enfants, dans le mercredi à jeudi. Une détonation, un bruit sourd raconte euh, les voisins. Et euh, les pompiers arrivent, puis on se rend compte que la maison est en flamme. On a cherché longtemps, longtemps le lendemain et on a trouvé euh, que les que, que ces parents-là étaient morts. Avec leur enfant, source policière me racontait qu'ils ont été capables de voir une partie de la scène en plus sur une caméra de surveillance. Des euh, parents qui ont tout essayé pour euh, sauver leur enfant. Ça a été possible.
2: C'est vraiment épouvantable. Deux parents, quatre enfants. Merci. Bon week-end. On écoute J.E. ce soir, Moi Félix Séguin. OK. Bye.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous
5: écoutez.
0: Martino. Cube,
6: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube Radio
5: en
2: direct à LCN.
7: C'est notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Je vais attirer rapidement ton attention sur deux nouvelles scientifiques qui sont parues cette semaine. Une ouais. dans le magazine français Marianne, l'autre dans le National Post aujourd'hui. Alors, dans Marianne, c'est une philosophe norvégienne qui dit qu'on devrait utiliser les femmes qui sont en état de mort cérébrale, c'est-à-dire que le cœur le continue de battre, mais le cerveau est mort. Ouais. On devrait les utiliser comme mères porteuses. OK alors, okay. euh, elle a écrit ça dans un magazine scientifique. Et aujourd'hui, dans le National Post, on dit que les médecins au Canada sont en train de plancher sur euh, une opération qui va leur permettre euh, d'insérer, d'implanter des utérus dans le ventre des hommes qui ont été transformés en femmes. Tu sais, ils sont maintenant des femmes, ben, leur apparence physique, mais l'intérieur, la plomberie, mm -hmm. est encore une plomberie masculine. Donc, on va ouais, pouvoir ouais. leur implanter des utérus artificiels. Moi, je dis, moi, j'attends... On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Moi, j'attends les, les utérus artificiels chez Costco. OK, vraiment, là, alors, tu mets ton <rire> mélange de vul et de sperme là-dedans, t'appuies sur Start, puis neuf mois après, t'as un enfant, comme un faux rapin. J'attends ça un bientôt. Fou, ben oui. <rire> ben oui, il devrait vendre ça chez Costco. Ça s'en Je... vient avant longtemps. Ça s'en vient, mon gars, on va voir ça notre vivant.
7: Hey Richard, on se pose la question des fois, pourquoi il y a autant de profs qui laissent la profession, qui quittent? On a peut-être une partie de la réponse quand on voit le reportage de J.E. cette semaine, où le nombre de profs agressés, mais de façon très sérieuse, augmente de façon ben alarmante.
2: Oui. Ben, tu disais là, justement des profs qui démissionnent. Il y avait un texte cette semaine, le 4000 démissions euh, au cours ouais. des trois dernières années. La question, c'est comment ça se fait qu'il y a autant de profs qui démissionnent. C'est pas ça la question, c'est comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus je veux dire, là, parce mm -hmm. que j'ai ce soir, là. Euh, alors, euh, c'est les agressions contre les profs, et je cite l'extrait euh, du texte de Denis Thériot dans le Journal de Montréal euh, du personnel qui se fait frapper par des enfants de 5 à 6 ans à répétition, qui vont casser des meubles, lancer des livres, des dictionnaires, du matériel sur la tête du personnel et des élèves dans la classe. On parle de profs qui ont reçu des coups de poing en face. Euh, écoute, vraiment, tu regardes de ça, et bien sûr, il y a eu la pandémie, la pandémie il y a eu le dollar, j'ai des enfants qui ont eu des problèmes mm -hmm. psychologiques pendant la pandémie, mais il y a des enfants qui ne sont pas élevés. Et c'est ça. Mm -hmm. Il y a des gens qui pensent qu'élever ouais. un enfant, ça consiste à deux choses. Aller les filmer lorsqu'ils font un concert de flûte à bec à l'école, puis les amener à, <rire> à Walt Disney. C'est tout. Ils viennent, nous <rire> autres, la job est faite, j'ai élevé mon enfant. Ouais, c'est ça. C'est autre Maintenant, chose. À l'école,
7: organisez-vous avec ça.
2: Organisez-vous avec ça. Alors, regarde, récemment, là, on a dit, allez, c'est à l'école de montrer aux enfants ce procédant c'est vraiment, là, on va leur montrer bien sûr à l'école à s'essuyer après avoir fait leurs besoins là, vraiment, les, les parents ont totalement abdiqué en disant là, parler de sexualité à mes enfants le prof va faire ça, et élever mes enfants, leur parler de politesse, le prof va faire ça, et alors écoute les professeurs en ont jusque-là et ajoute à ça le manque de psychopédagogue, de psychoéducateur, etc. dans les écoles, euh, dès que tu donnes une mauvaise note à un enfant, il y a les parents qui débarquent et qui veulent quasiment te casser la gueule. Euh, les réformes mmh. qui disent que maintenant, là, à partir d'aujourd'hui, tu vas enseigner d'une façon totalement différente parce qu'on a trouvé une réforme en Suisse romande qui est absolument fantastique et que tu vas impliquer dans ta classe. Écoute, que tu dois, laisser, tu dois faire passer des élèves qui ne sont pas bons parce que ton école va avoir des bons résultats en disant « Regardez comment une bonne école, il y a ouais. plein d'élèves qui passent. » et tout tous les problèmes qu'il y a dans les... Après ça, on se demande pourquoi il y a des gens qui démissionnent, pourquoi les jeunes ne veulent plus être professeurs. On a abdiqué. La société est faite, on, on a inventé la famille. La famille, c'est comme une petite cellule qui fait, qui prend un enfant, OK, puis qui en fait des citoyens, des citoyens responsables. Mm -hmm. Mais là, c'est non. La famille, c'est comme, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. On veut avoir rien que les côtés le fun d'avoir un enfant, mais pas les côtés pas le fun, je vous le dis, là. Vraiment, on vous le dit pas assez, là. Mais mais les côtés pas le fun sont peut-être... Il y en a peut-être plus que les côtés le fun d'avoir des enfants. C'est difficile ouais. élever un enfant, mais on leur dit pas. Oh alors, oui. alors le ouais. Même si on les, adore, on les adore,
7: effectivement, c'est un défi. Et, et c'est un défi de plus qu'on met sur les épaules de nos profs.
2: Bien, tout à fait. Ce les profs qui vont s'en occuper. Alors là, ouais. il y en ont, aura le pompon. Très hâte de voir ça, mais j'imagine que ça va me décourager ce mmh. soir à J.
7: Par ailleurs, dans la santé, finalement, Justin Trudeau a déposé son offre pour les provinces cette semaine. Euh, ça semble être une offre finale. Ce que tu te demandes, c'est quoi le plan B de François Legault? Qu'est-ce qu'il va faire ouais. pour aider à relever un peu notre système de santé s'il n'y a pas assez d'argent d'Ottawa? La Ottawa?
2: politique entière de François Legault, c'est nous autres. On va réussir là où les gouvernements précédents ont échoué. On va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Québec. On va mm -hmm. aller chercher de l'argent à Québec. On est capable. Jean-François Reberge, le ministre des Affaires canadiennes, me dit à Cube Radio euh, « C'est comme, mettons, le le Canada est un rocher, puis nous autres, on est la mer, puis on frappe sur le rocher, puis on va l'éroder. On va l'éroder, puis on va y arracher des morceaux petit à petit. Je vois pas le Canada en train de s'éroder tout. Là, le Canada a donné vraiment une offre pour les transferts en santé euh, très décevante. Et là, François Legault, euh, il dit, ben, c'est mieux que rien. T'sais, ça devrait être, comme, mm -hmm. comme dirait mon père, c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul. T'sais, ça devrait être, je sais pas, une nouvelle devise. Ces, les, ces plaques d'immatriculation du Québec, c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul. Alors, il dit au moins, <rire> il dit au moins, il n'y a, a pas de conditions attachées à cet argent-là maintenant. C'est le fun. Ça, c'est comme si quelqu'un te donne un petit, petit, petit morceau de gâteau, mais tu dis, hey, l'assiette est belle. C'est pas une, dans une assiette à carton. Regardez l'assiette. C'est une <rire> très belle assiette quand même. Alors, c'est ça que François Legault dit, je m'excuse. Ça ne fonctionne pas, là, aller chercher des nouveaux pouvoirs, ça fonctionne C'est quoi le plan B. Mm. On va faire quoi, tu sais? Si la, la rivière des mille-îles n'a pas réussi à éroder l'île aux fesses après des millions d'années, je pense pas que la Cague va réussir à éroder Ottawa. Donc, c'est quoi
7: c'est quoi, ça, l'île aux
2: fesses? L'île aux fesses, c'est une île euh, <rire> entre Laval et je Montréal. C'est l'île aux fesses. Okay, je
7: connaissais pas ça. On en apprend tous les jours.
2: <rire> on en apprend tous les jours. Alors, je sais pas, on n'érode on, on pas beaucoup le Canada. Oui. C'est quoi maintenant le ouais. plan B, maintenant que ça ne fonctionne pas? Mm -hmm. On ne le sait pas. J'ai très hâte d'entendre M. Legault là-dessus.
7: Richard, passe un très beau week-end et très on se reparle lundi.
2: Merci
1: beaucoup. Salut. Bonne journée.
2: Jean-François
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison.
0: La rencontre.
4: C'est vraiment une gaffe majeure.
1: Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre Lisée Mulcair. Alors, Jean-François, le yab est au vache à Québec solidaire. J'ai lu cette semaine une membre de Québec solidaire, Mme Cybelle Atagoule, qui invite les progressistes et les antiracistes au sein du parti à quitter le parti parce qu'elle est vraiment fâchée, furieuse contre la nouvelle position de Québec solidaire concernant Mme El-Gawabi. Euh, on, on, on demande finalement sa démission. Ça n'a pas de sens. Moi, je quitte et je, je vous invite à déchirer votre carte de membre. Bref, euh, ça, le yab est aux vaches.
8: Oui, bien, cette dame, euh, on, on la connaît depuis longtemps parce qu'elle était dans le collectif antiraciste, anticolonial okay. qui avait déjà accusé la direction de Québec solidaire d'être des racistes systémiques. Euh, et donc moi je pensais qu'elle était déjà partie euh, mais il <rire> y a d'autres problèmes à Québec solidaire c'est euh, sur, sur le site de Radio-Canada ils ont obtenu un document où euh, ils font un genre d'autocritique de la campagne électorale et ils se disent ben, sur les deux propositions euh, fiscales qui ont tellement euh, nuit à la campagne la première c'était euh, la, la taxe sur les, les VUS qui allaient pouvoir aller jusqu'à 7000 dollars pour l'achat d'une Dodge Caravane oui. et euh, aussi l'imposition des Québécois très riches qui allaient, euh, allaient s'abattre sur en fait des retraités qui avaient accumulé un million de dollars sur l'ensemble de leur de leur de leur vie, y compris euh, leur maison ou leur, euh, leur fonds de pension. Alors, évidemment, plutôt que de dire, ben écoutez, on s'est vraiment trompé, on a fait des mauvais calculs, euh, euh, on est allé trop fort, ils disent, les propositions étaient trop détaillées, étaient trop <rire> détaillées, et donc on aurait dû être moins détaillé. Je dis, ben là, donc je te donne 50% parce que tu as identifié que tu avais un problème, mais tu n'as pas identifié c'est quoi le problème. Ce n'est pas que tu es trop détaillé c'était que c'était des mauvaises propositions. T'sais? Alors, ils disent, la prochaine fois, on va simplifier. Non, il ne faut pas simplifier, il faut changer. Alors, donc, ils ont fait la moitié du chemin. Alors, je leur, je leur donne ça, mais il en manque la moitié.
2: Tom?
4: c'est pas tellement que c'était trop détaillé et c'est pas tellement que c'était mauvais. C'est qu'il y avait tellement d'erreurs là-dedans. Prenons l'exemple du bonus-malus pour euh, les gros célindrés pas une mauvaise idée, mais il y a une bonne partie de ça qui existe déjà, puis je me souviens euh, quelqu'un qui a déjà été candidat avec nous au NPD, qui était ministre du, du Parti québécois, Daniel Breton, m'a dit, écoute, on leur avait offert de les aider à, parce que des, ce sont des sujets techniques. Il manquait ce qu'on appelle un « war game », où tu prends tes idées, puis tu les testes contre la réalité d'une campagne dans un exercice. Donc, on voit des gens bien intentionnés qui écrivent 300 pages d'idées se disant ben, « ce serait bon, hein une taxe sur les grosses fortunes », mais de toute évidence, il n'y en avait pas une seule personne dans cette pièce-là qui avait déjà visité une ferme au Québec dans sa vie, parce que c'était tout de suite l'UPA, puis les producteurs agricoles disaient « j'aime bien le Québec solidaire, mais ils sont dans les patates, ils décident que moi je suis une, grand, une grande fortune, alors que je n'ai pas assez pour laisser ma ferme à mes enfants parce qu'ils vont être taxés ». donc ils étaient constamment en rattrapage sur des détails. Donc, ils ont dit, j'ai trouvé ça cute, ils ont dit, euh, <rire> ils disent, on était en mode pédagogique. Ben oui, c'est pas interdit d'être en mode pédagogique, mm -hmm. mais encore faut-il que ton cahier ait de l'allure. Et, et donc, ils étaient en train de spinner des affaires. Ils se perdaient. Honnêtement, le, le, le meilleur Coup dans le Solar plexus de la campagne, c'était François Legault, mais c'était pas sur le Dodge Caravan. C'était François Legault sur le Toyota Corolla. Parce que là, les gens disaient, un instant, là, un Toyota Corolla, là, je me souviens plus. pense que c'était 7000 pièces <rire> même là, ou 4000, peu importe. Les gens disaient, OK, ils sont dans les patates. Puis une fois que ça, ça colle, une fois que ce Jello-là est en train de prendre, tu t'en sors pas.
8: Euh, il y a, euh, y a une autre chose sur, euh... Euh, dans un, un, une entrevue qui a donné à la presse il y a deux semaines à peu près, euh, Nadeau Dubois a dit que, euh, ben, il était en, en, en autocritique et il dit un des problèmes que j'ai ou euh, que les gens m'attribuent, c'est que euh, j'ai l'air trop sûr de moi alors que euh, dans les faits, je me remets en question. Et, et ça, j'ai trouvé ça, bon, d'abord, moi, je dois dire que Gabriel Nadeau Dubois est un des politiciens les plus euh, talentueux euh, qu'on a au Québec en ce moment. Ça ne fait aucun doute, OK? Donc, il faut dire ça. Mais, effectivement, euh, le fait qu'il donne l'impression de jamais se tromper euh, nuit à, sa, à sa, son attractivité, s'il avait dit pendant la campagne, « Écoutez, on s'est trompé sur cette affaire de, de, de bonus-malus, on s'excuse, on retire cette proposition. D'après moi, il aurait pu prendre deux comptés de plus. »
4: Ouais, ouais, mais,
8: ouais. mais à mon donné, il a dit, euh, la discussion est terminée, on ne changera pas. Et ça, ça a empiré euh, l'attitude qu'on lui prête d'être le gars qui sait tout et qui n'accepte
4: pas la, la critique. Très bon point, Jean-François. Puis je me permets de dire que toi et moi. On souffre un, un peu de ça aussi parce qu'on est, <rire> est des nerds des détails de la politique, hein, des policy wonk comme on dit en anglais, puis on aime ça, le détail. Puis regarde l'exemple inverse, deux exemples inverses. Un gars qui, qui maîtrisait l'ensemble de ces trucs, mais Stephen Harper, sa première campagne qu'il a gagné, il se promenait avec une affichette qui disait 5 et ça, c'était 5 La taxe de vente fédérale allait tomber à 5 puis il l'a fait, Même si tous les économistes lui ont dit que c'était une mauvaise idée, il a tenu tête, puis il l'a fait. Il a gagné. Trudeau, c'est quand la dernière fois que tu as entendu Justin Trudeau aller dans le fond des détails d'un quelconque dossier, peu importe lequel. Hum. Il ne le fait jamais. Il reste... C'est de l'air, là. C'est des bulles. Ah, oh, ben, c'est bon pour le, les familles moyennes, bah, 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 là, la classe moyenne, puis des gens qui... Ben oui, c est, c est, mais donc, mais, mais ça marche et, et donc il y a une certaine valeur de l'autocritique de Québec solidaire la question est de savoir est-ce qu'ils vont s'auto-écouter
2: <rire> et, et Jean-François, l'affaire El Gawabi là, a montré qu'au sein de Québec solidaire, il y a vraiment une confrontation, ce que j'appelle la, la, la gauche traditionnelle et la gauche néo-progressiste concernant la laïcité la gauche traditionnelle dit le combat de la laïcité a toujours été un combat de gauche, euh, la séparation entre les religions et l'état, ça a toujours était un combat de gauche on devrait appuyer la laïcité la gauche néo-progressiste dit au contraire c'est une forme de racisme donc il y a un schisme là-dessus dans la gauche actuellement j en... J en bah,
8: oui ça. tout à fait et c'est pas d'hier parce que euh, tu sais à, à l'intérieur de Québec solidaire ces dernières années donc il y avait deux collectifs qui posaient problème celui dont j'ai parlé, le, le collectif euh, antiraciste et l'autre qui était le collectif pro-laïcité alors le collectif antiraciste a été semoncé parce qu'ils avaient exagéré dans leur critiques. Mais le collectif pro-laïcité a été dissous. Il a été dissous parce que ben, il était pro-laïcité. Alors, euh, donc ça montrait euh, la, 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 la tolérance avec laquelle euh, Québec solidaire euh, tolérait ou non euh, une position euh, pro-laïcité. D'ailleurs, au début, leur position, c'était sur les signes religieux chantez euh, le cest c'est-à-dire l'interdiction pour les juges, les gardiens de prison et les policiers. Et ils ont fait volte-face en disant non, non, on ne peut pas, pas l'interdire pour personne. Alors là, sur El Gawabi, on va voir euh, dans quelle mesure ça va euh, être soulevé pendant euh, le con pas, pas Congrès, c'est le Conseil national mm -hmm. en fin de semaine. Moi, j'ai aucun doute que la position va être la position prise par Nadeau Dubois puis le Caucus va être majoritaire. La seule question, c'est dans quelle, dans quelle sera la grosseur de la minorité qui vont, euh, qui vont être en désaccord. La, la position, ce serait ben, vous auriez dû accepter les excuses puis accepter qu'elles restent. Ça va être ça, la position. -ce, donc, c'est la position de Tom. Alors, oui, que oui, le tout tout à fait. va être majoritaire ou, ou ah, va ben, être minoritaire? En je fait? sais. <rire> <rire> ben, ben, so,
4: so, so. Solidaire. <rire> ah, mais mais je, vais, je vais me permettre de, de diverger. et, et oui, J'ai oui. hâte d'aller vérifier ma mémoire euh, d'un détail que <rire> je suis en train de pêcher exactement comme je viens de le dire, trop de détails. Mais je, je, Jean-François vient de dire que Québec solidaire a changé son fusil d'épaule par rapport à l'ensemble du rapport Bouchard-Taylor. Ma mémoire, c'est que Québec solidaire a changé son opinion en disant que les enseignants et enseignantes devaient avoir le droit de porter des signes religieux, mais je ne pensais pas qu'ils avaient changé leur idée pour les policiers, oui. les gardiens de prison et tout ça. Oui? Ah, absolument. Ça, tu peux okay. me croire, là, parce que. Non, non, je te, oh. je te crois. Je, oui. Tu maîtrises oui. souvent les oui. détails, mais moi, j'avais un souvenir très précis pour les enseignants, mais pas pour les autres.
2: Euh, oui. Tom, tu veux euh, revenir sur la chronique de Francis Veil aujourd'hui oui. dans oui. la presse?
4: Oui, oui. Francis Veil est, est un gars besogneux. Hein, il travaille oui. le fond de ses dossiers, puis c'est toujours intéressant, puis il décortique, puis tout ça. Lui, il fait pour de vrai ce que Québec solidaire essaie de faire, tu sais, il présente le fond des dossiers. Puis aujourd'hui, il y a un truc absolument hallucinant, et comme aurait dit mon beau-père, c'était pour hurler. Tu lis que la RAMQ débarquait dans les cabinets de médecins pour vé vérifier dans la foulée des, des choses qui avaient été chargées en plus aux patients, parce qu'il y avait toute une polémique, tu sais, les gouttes pour les yeux et tout ça. Donc, on vérifiait s'il y avait une affichette où on disait ce qu'on avait le droit de charger ou pas. Alors, voilà que on débarque dans un bureau de 12 médecins dans une clinique et on leur dit, mais où est votre affichette? C'est obligatoire. Ils ont dit, mais, comme tu peux te toucher, là, le mur vient d'être peint. là Là, l'affichette est par terre. On va la remettre dès que la peinture est prête. Ils reçoivent chacun des médecins Reçoit une lettre formelle avertissant de la part de la Direction des poursuites criminelles et pénales. La même DPCP qui n'est pas capable d'organiser des poursuites contre des bandits qui se font systématiquement relâcher en vertu euh, de, de l'arrêt de la Jordan, là, c'est des docateurs. Et puis, il y a un de ces docateurs-là, parce que c'était. 45 000 d'amende possible totale. Ben ils avaient même peur, ils pensaient même qu'ils allaient avoir des, des, des dossiers criminels. On leur a expliqué que c'est pénal et tout ça. Mais dans la dernière analyse, après les avoir inquiétés, énervés et découragés, parce qu'il y en a qui sont tellement découragés qu'ils ont quitté la pratique de la médecine familiale pour aller faire autre chose, là, ils ont dit, Bah, ben, à bien y penser, il n'y a pas de cause là, on va l'abandonner. Là, là, tu te dis, non, non, un instant. Là. Là, 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 ça ne marche pas. là. Comment est-ce que c'est? possible qu'on soit rendu là et pense à ça alors qu'on est en train de dire que une manière de délester il va avoir plus de, de fournitures de services du privé il va falloir réglementer sérieusement avec les RAMQ, les gens passent mais on, quand on lit ça on, on perd notre latin
2: Écoute, Jean-François, on a, on a vu qu'un professeur qui a couché avec deux de ses élèves euh, qui étaient mineurs et qui continue à, à enseigner et euh, la commission scolaire, ben, le centre de services, dit qu'on ne rien faire contre lui, mais d'un autre côté, on embête et on écœure des médecins pour des pécadilles. C'est vraiment n'importe quoi, là.
8: Oui, en effet. Et puis, euh, ce professeur-là, c'était dans une école privée mmh. et puis, euh, non seulement il a couché avec des mineurs, mais euh, il y a eu des enfants alors, euh, puis ça a duré longtemps c'est pas oui. quelque chose qui vient d'arriver euh, j'avoue que je comprends pas comment ils ne peuvent pas sévir euh, y a-t-il pas de plainte je...
2: mais tu sais, une bureaucratie qui est laxiste vis-à-vis euh, -vis des crimes graves mais qui est, qui écœure est des gens pour des pécadilles puis là je reviens à ce qu'il disait à Francis Veil c'est n'importe quoi
8: c'est il y a aussi la question du jugement. Hein? C'est toujours ça bon. le problème du jugement. Donc, les fonctionnaires ont des normes pour essayer de, de soutirer l'arbitraire, mais en même temps, un peu de jugement aide à décider si oui ou non, ça vaut la peine de mettre des énergies dans telle poursuite plutôt que dans telle autre.
4: Tu sais?
9: Mais Moi, moi euh, je vais et,
4: utiliser et, un autre mot qui vient du monde de l'application des lois, parce que jugement, ça exige peut-être quelque chose à un certain niveau, mais à un niveau plus simple, on exige du discernement. Discernement, oui. À avoir un, une tête, comme m'auraient dit nos parents, avoir mm. une tête sur les épaules. Mm. Et, et quand tu le lis avec tout ce qu'on vit dans le secteur de la santé, et ce n'est pas d'hier, tu dis j'aime pas l'expression parce que. Mais, mais c'est peut-être le cas de le dire il y a des coups de pied dans le derrière qui se perdent. Quelqu'un qui, qui pousse un haut cri, comme le truc pour les infirmières, cliniciennes qui sortent de l'université à qui on va baisser de 20% le salaire des, des jeunes des infirmières qui sont déjà les moins bien payés au Canada. Je suis pas convaincu que Dubé a vu ça passer sur, sur son écran de radar. Il a d'autres choses à
3: avouer.
8: C'est on... à quoi je pensais. Le pauvre Dubé, tous les matins, il se lève, il regarde sa revue de presse, puis, puis il se frappe la tête sur le front et dit J'avais pas besoin de ça aujourd'hui. Ouais, Pourquoi est-ce est qu'on ne m'aide pas tous les jours Il y a quelque chose qui, qui me nuit. Mais le titre des médecins, dans le titre.
4: Dans le titre de Vaille, il dit C'est l'histoire du toast, l'infirmière auxiliaire qui avait pris un toast, là, puis on, on avait voulu faire Torquemada, tu sais, l'inquisition espagnole avec elle, parce qu'elle avait pris un toast. Il, il est où le discernement chez le petit gestionnaire, le, le boss de Bécasse, qui, qui a décidé de, de la punir à outrance et ou le discernement. Ça, ça devrait et, être une qualité requise.
2: Tout à fait. Et, et Tom, en terminant, euh, je veux revenir à ton excellente chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Trudeau a Merci. son pire, le pas mieux. Et euh, tu sais, tu disais tantôt, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Euh, je vais continuer avec la même expression, la même métaphore. Euh, finalement, euh, on a reçu des miettes et puis euh, François Legault dit, ben, c'est mieux qu'un coup de pied au cul. Ben, ça, oui, il dit. Il, ben oui,
4: il, il dit euh, « Où est-ce que je saigne? » C'est hallucinant. Ben, et, au, moins, et,
8: au moins, il a pas dit oui. comme Ford, qui a dit qu'il était reconnaissant. Il a dit <rire> deux fois, hier, Je suis reconnaissant. Bon, bon, on oui, va oui. t'en enlever. » <rire> là, là, Trudeau se dit « Franchement, j'aurais donné un sixième de ce qu'il demandait. Avoir su, j'aurais donné un dixième. » Ben oui, ben oui.
2: Extraordinaire. Non, non, je suis reconnaissant, mais c'est ah vraiment oui, ben, se mettre ben, à genoux, là.
8: Ben,
4: C'est le cas de le dire. C'est ben oui. comme dans une école où tu te fais frapper, puis tu te dis « OK, étais en Angleterre, ils étaient obligés de remercier quand ils se faisaient battre par leur propres.
2: » Alors, il faut lire ça aujourd'hui. Trudeau à son pire, le Legault, pas mieux. François Legault avec sa petite, sa petite bouche entre de cul de poule. Et ça,
4: et, et, ça, et ça, de la part d'un fédéraliste convaincu. Oui. Alors ça, ça, ça vaut plus cher.
2: Merci à vous deux. Salut, bon ben vendredi, ben bon ben. week-end. Salut,
4: oui, bon vendredi. On le mérite cette semaine. Ah oh, oui, tout
2: à fait. Merci. Bye. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François sur l'actualité ou alors euh, écouter son balado où il revient sur des grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à
4: Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors, euh, on est en pénurie de profs. En hein, pénurie de profs, on le sait. Et là, ben, le gouvernement semble dire ben, écoutez, là, on va prendre des professeurs qui n'ont pas vraiment terminé leur formation. Mais ben, qu'est-ce que vous voulez? La situation est urgente. Bref, on va sortir le pain euh, du four alors qu'il n'est pas tout à fait cuit. Euh, on va en parler avec Luc Papineau, enseignant de français au secondaire. Salut, Luc.
5: Bonjour.
2: Euh, ben, premièrement, J.E. ce soir euh, présente un reportage sur les professeurs qui sont agressés par des enfants mal élevés ou alors des enfants qui ont des problèmes psychologiques. Et on regarde ça et on dit, pas étonnant, pas étonnant qu'on soit en pénurie de profs, qu'il y a des gens qui ça leur tente pas d'être professeur qu'il y a des gens qui démissionnent à 4000 démissions euh, les dernières trois années. années Qu'est-ce que tu en penses de ça?
5: Ben moi j'ai jamais connu d'épisode. Mm. ça fait 29 ans que j'enseigne, j'ai jamais véritablement connu d'épisode où j'ai été agressé euh, physiquement. Des commentaires, des fois des plaisants. Oui. Est-ce que j'ai déjà dû intervenir en guillemets, dans des situations physiquement Oui, mais j'ai jamais été bousculé ou frappé ou ces choses-là. Je mesure quand même six pieds, tu comprends Mais euh, est-ce que c'est arrivé à des collègues Oui. Et ce qui est embêtant, comme on cite le cas d'une dame ce matin là, qui, qui, qui a été agressée deux fois, c'est est-ce que ces cas-là sont reconnus par la CNSST? Est-ce mmh. que ces gens-là, parce que visiblement, là, on, je, je pose un diagnostic, je ne devrais peut-être pas, mais la personne semble avoir un, une grande anxiété à revenir au travail. Mais mmh. mmh. ben ça, ça s'appelle un traumatisme. Okay. Est-ce que ces gens-là sont couverts? Je ne sais pas. Et ça m'embête parce qu'il euh, manque de chiffres. Hein? Il manque de chiffres dans en éducation. Là. Mais euh, sur ces trucs-là, on en sait très peu. Et des fois, il y a des données qu'on nous donne et on dit euh, « Ah, il y a 10 cas, 20 cas, plus de 40 cas. » Et on ne sait pas c'est combien plus que 40. C'est plus mm -hmm. que 40. Fait que là où je vais en venir, c'est c'est une réalité, moi je l'ai très peu connue. Est-ce que ça survient? Oui. Est-ce que ça, ça mine des carrières d'enseignant? Bien sûr.
2: Luc, est-ce que ça devrait être considéré selon toi comme un, comme un genre d'accident de travail? C'est sûr. Ben oui, ça fait partie de ta job. Euh, C'est comme quelqu'un qui se coupe non, un doigt. Ça fait
5: euh, pas partie de notre job, ça ne fait pas partie non, de notre job. Non non non, 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 mais, mais ça s'est
2: produit non. sur ta job. Tu
3: ah, oui. Sais.
5: oui, mais... <rire> je, je suis à l'école, mais hum. ça ne devrait pas faire partie du travail. Hum. Jamais on devrait tolérer, accepter ou dire c'est normal qu'un prof se fasse agresser. C'est des enfants, comprenez, ils frappent puis ils lancent des chaises. Mm. Tu comprends? Oui, c'est dans le travail, ça survient dans le cadre du travail, mais ça ne devrait jamais être vu comme normal.
2: Et on revient là-dessus, hein. on en a parlé à quelques reprises, mais tabarnouche, il y a des parents qui ne font pas leur job. Tu sais, on demande ouais. et on demande aux au, au profs d'élever les enfants, alors que leur job, c'est les instruire puis de les éduquer. C'est pas la même chose.
5: Tout à fait. Et tu sais, il y a une année, j'ai été euh, j'ai figé parce que on était en négociation puis on était en assemblée générale syndicale, et tout à coup, quelqu'un a proposé comme moyen de pression qu'on ne tolère plus la violence en classe. Et j'ai fait <rire> depuis quand ne tolérer la, la violence en classe, c'est acceptable. Et Mais pourquoi? Oui. Sur quelle base ça deviendrait un moyen de pression? Il me semble que c'est un c'est une mesure qui doit être en tout temps. Ben
2: oui, tout à fait.
5: Tu comprends? Et là, ça devient un moyen de pression. On va décider de plus tolérer la violence. Les, les profs, et je m'inclus là, des fois on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter au nom de bien des principes. Mais un jeune qui t'agresse, oui, il est jeune, oui, c'est une erreur de jeunesse. Tu sais, on, on va prendre le cas là, de, des deux, deux individus, moi je un individu, mais je n'ai pas l'âge, qui ont filmé leur prof nu mmh, mmh, <rire> dans mmh, une mmh, douche. Mmh. Hey, ils l'ont filmé, ils ont fait un montage, ils l'ont mis en ligne. C'est pas une erreur de jeunesse, là. Ben je non, veux dire, ben le non. bien du mal, à 12-13 ans, tu es supposé de le savoir.
2: Ben oui, tout à fait, puis ça montre justement, écoute, que c'est pas n'importe qui qui peut être professeur, c'est pas c'est pas seulement euh, s'asseoir, euh, être debout devant une classe et euh, lire des notes, euh, tu dois mm -hmm. être formé pour être professeur, puis là, on dirait que, tu sais, on, on, on va mettre des gens dans une classe alors que leur formation n'est pas vraiment finie, je dis que qu'on sort le pain du four alors qu'il n'est pas vraiment fini d'être cuit, t'en penses quoi?
5: Ben, au départ, même avant, on parle de pénurie, puis tantôt, je t'ai dit, écoute, on n'a on a pas beaucoup de chiffres en éducation. Fait que là, tout le monde parle de pénurie. Mais c'est vrai, là, il manque des profs, c'est visible. Mais on ne sait pas dans quelle matière il manque des profs. Fait que là, si on décide de former des profs, qu'on forme 6000 profs d'éducation physique, puis c'est profs de français qu'on a besoin, on n'est pas plus avancé. Actuellement, on est devant un problème, c'est manifeste. Mais il n'est pas bien cerné, puis on a des solutions. Et c'est ça, l'éducation. On ne cerne pas les problèmes, mais on les règle tu as compris que c'est un désastre. Mmh. Il faut savoir, tu sais, si M. Boudreville nous écoute, on ne sait jamais, là, <rire> Il faut savoir combien de profs il manque. Le ministère ne le sait pas. Dans quelle matière il manque des profs. Le ministère ne le sait pas. Dans quelle région il manque des profs aussi. C'est important. Le ministère ne le sait pas. Mais on va régler le problème.
2: Mais ça prend des données, ça prend un diagnostic. C'est quoi pas. la maladie? Puis après ça, on va traiter la maladie. Mais si on ne sait pas c'est quoi... Pas.
5: Puis tu sais, Richard a lu, il y a très longtemps, en 2006, un livre qui s'appelle « Le grand mensonge de l'éducation » que j'avais coécrit avec des collègues. Oui. En 2006, déjà, je disais « Nous sommes en pénurie. » En 2006, il y a 17 ans. Ça fait 17 ans, c'est pas euh, 3-4 ans. ans, là. c'est pas comme les caissiers au, au Tim Hortons, ça fait 17 ans qu'on a une pénurie. Là, elle est extrême. Okay. mais on n'a pas de données. On ne sait pas combien il manque de profs, comme je t'ai dit, tout ça, et on ne sait pas combien on va en avoir besoin et où, mais c'est pas grave, on va régler le problème. Ça ne marchera pas. Mais supposons qu'on décide d'aller de l'avant avec des solutions. Euh, la solution du ministre de c'est tu as un bac en quelque chose de pertinent, pour, pour euh, le, le, le programme dans lequel vous voudrez enseigner. Tu fais une formation d'un an, puis tu vas avoir une supervision pédagogique. C'est un peu ça, la solution de la Ça ressemble à ce que moi, j'ai connu. Okay? Alors, en fait, pas moi, mais ce que des collègues ont connu. J'ai des collègues qui ont fait, mettons, un, un bac de trois ans en sciences, ils ont fait un certificat en pédagogie, puis ils sont allés enseigner. Puis ils sont de très bons enseignants. Okay? Mais dans les faits, il y a beaucoup de solutions. Et une et moi je veux le dire sans gêne une des parties de, du problème c'est les universités elles ont la possibilité d'avoir une solution dans les mains mais elles sont aussi une partie du problème parce que quand le ministre a dit hey, on va faire bac plus un an de certificat elles ont dit ben, on n'est pas sûr de la formation des gens après un an tu sais qu'il n'y a aucune étude sérieuse sur la qualité de la formation des enseignants au Québec mmh. on ne sait pas comment on forme, bon, on ne sait pas quelle qualité? Moi, je pense qu'ils sont bons, là, je vais le dire sans gêne, mais on n'a pas ça. Quand on nous dit que ça va nuire à la qualité de la formation, ben, les universitaires eux-mêmes ne font pas leur devoir. Fait que ça, ça m'embête. Ça m'embête parce que des fois, j'ai l'impression qu'ils défendent leur job. Donc, euh, faire un, ce qu'on appelle une maîtrise qualifiante de deux ans, ça fait deux ans les, des étudiants, deux ans d'université au lieu d'une. On voit qu'il y a des conflits d'intérêts, mais pour moi, les universités actuellement font partie du problème et ne sont pas en mode solution. Okay. Est-ce qu'on peut faire trois ans un bac plus un an un certificat? Peut-être. Ça marchait dans bien des cas. Mais déjà, actuellement, tu sais qu'il y a des jeunes, ils font. Actuellement, c'est faire aller en éducation, c'est un bac de quatre ans. La dernière année, c'est des stages. Moi, j'ai un directeur d'école. Il y avait un jeune étudiant, quatrième année du bac, dans sa dans, sa, dans son école. Ce jeune-là enseignait à des élèves. OK? Et il a été obligé de le retirer de classe parce qu'il devait aller faire ses stages universitaires ailleurs, et l'université refusait refusé qu'il fasse ses stages en même temps qu'il travaille. Ah. Le directeur oui. a dit, je vais payer un superviseur. Il va être en stage payé, on va le superviser, oui. on va faire tout ce que vous voulez. Gardez-le. Il a été retiré huit semaines. C'est des suppléants à la leçon qui sont rentrés. Et huit semaines après avoir fini son stage universitaire, il est revenu avec ses élèves. Et j'ai dit 16 élèves parce que c'était les signes. Fait que tu vois le genre de problème de rigidité ben oui. qu'on a.
2: Et, et comme, tu dis, oui, comme tu dis, on manque de données, je reviens là, à la démission des profs, combien de profs quittent, dans quelle matière, pourquoi ils quittent, quelles sont les oui. raisons de ça?
5: Écoute, tu vas hein? pousser plus loin, on parle de gestion. Il y a des profs qui, euh, des collègues, là, des amis, qui ont, qui ont demandé à un moment donné avoir un congé sans solde. OK, fatigue, burn-out, choisis ce que tu veux. Et prouver un burn-out en éducation par la CSST, là, en passant, c'est tout un contrat. Mais toujours est-il, il, il demande une sabbatique à une commission scolaire. La commission scolaire refuse et lui dit « Si tu veux une sabbatique, démissionne. <rire> » Et il y a des profs que je connais qui ont démissionné pour faire une sabbatique. Ah, oui. Et quand ils ont voulu revenir dans la commission scolaire, ne serait-ce que pour faire de la suppléance, on leur a dit non. Et ils sont allés travailler dans d'autres commissions scolaires. Incroyable. Vraiment, C'est -ce oui, oui. un foutoir complet et tout le monde contribue au problème. C'est sûr que ça va mal.
2: Et comme on le dit souvent, lorsqu'on se parle, toi et moi, on peut-tu baser nos actions sur des données probantes?
3: C'est quoi? Un euh, euh, la mode, euh, euh... mais oui
2: une photo de la réalité, puis après ça, on verra, plutôt qu'y aller à l'aveugle, parce que c'est ça, maintenant, là. On y va à l'aveugle oh oui. au pif.
5: Mais, tu sais, on va être honnête, là, il n'y aura pas de bonne solution. Mettons qu'on cerne le problème, là, OK? Il n'y aura pas de bonne solution. La situation est, est tellement mauvaise qu'il n'y a rien de parfait qu'on va pouvoir faire. Et ça, il faut l'accepter aussi. Mais, je ne veux pas paraphraser un, un ancien euh, chroniqueur de radio, là, c'est mieux un prof à moitié formé qu'une un, personne qui n'est pas formée du tout, là. Hum. On se comprend ben oui. actuellement, dans certains, actuellement dans certaines classes. Il n'y a pas de prof. Ben
2: oui. La situation est, profs. est tellement urgente que vaut mieux ça, ben oui. là. mais en même bon. temps, c'est triste le fait qu'on soit rendu là. À accepter ça, à avoir des profs à moitié formés, mais comme tu dis, c'est mieux. Écoute, merci Luc, c'est tout le temps qu'on a, mais c'est vraiment, c'est un gros chantier, un énorme chantier qui attend le, le ministre Drainville. Merci beaucoup Luc Papineau. Hey, – Merci. – Salut, enseignant de français au secondaire. – Martinon. Le parrain
1: de l'actualité.
2: Alors c'est le Super Bowl, bien sûr, dimanche, on va en parler avec un vrai fan de football, Stéphane Cadorette, co-animateur avec Jean-Nicolas Gagné du Balado La Zone, payante ici à Cube Radio, journaliste au Journal de Montréal, qui est déjà en Arizona, qui est là-bas, salut Stéphane.
10: Salut Richard, ça va bien?
2: Bien, ça va très bien, c'est quoi l'atmosphère là-bas, là, en Arizona?
10: Ah ben c'est le fun, ça grouille en masse. Euh, c'est le premier Super Bowl qui est ici depuis 2015, donc mmh. euh, c'est évident que les gens avaient hâte. Il y a une belle ambiance, puis en plus il y a un, il y a un tournoi de la PGA en ce moment en même temps, là, donc euh, c'est sûr que la ville. Grouille de monde, il y a de l'action, ça bouge partout. Euh, c'est une super belle ambiance jusqu'à maintenant.
2: Pourquoi toi, tu es un fan particulier de football? C'est-tu les gens qui tripent sur uh -huh. le football? Je pense à Jean-Nic ici, je pense à Mario ouais. Dumont, fan fini de football. Ils ne parlent pas de baseball, ne parlent pas de hockey. <rire> Eux autres, c'est football. Pourquoi le football en particulier?
10: C'est drôle, c'est une bonne question, puis c'est comme si, quand on est fan de football, on s'empêche pas d'aimer d'autres sports, évidemment, mais on en fait un peu une religion, un cheval de bataille, on veut éduquer les gens à ça, oui. les amener à aimer ça, on veut répandre la bonne nouvelle. <rire> euh, moi, ça a commencé jeune, puis j'étais à ce moment-là, moi, c'était fin des années 80, j'avais peut-être 12 ans, puis... Je m'intéressais beaucoup à ça. Euh, ça a commencé comme bien d'autres, de par des jeux vidéo. Puis j'ai transposé ça sur le football comme tel à la télé. J'ai jamais su décrocher. C'est en moi. Euh, <rire> c'est comme pour bien du monde du hockey, mais moi, c'est le football. J'aime l'aspect stratégique de tout ça, l'espèce de, de, de jeu d'échecs entre l'attaque et la défense. Puis une fois que tu es dans le bain, c'est bien dur de t'en sortir.
2: Mais, mais est-ce qu'on on pourrait dire que c'est peut-être le, le sport le plus intelligent qui existe? Il y a vraiment de la stratégie au football. Il y, mmh. y en a dans les autres sports aussi. là, Mais au football, la stratégie est vraiment importante. Elle est présente.
10: Ben, tu sais, oui. J'aime à penser ça, Richard. Puis, J'aime dire aussi que c'est le, probablement le sport où les coachs ont le plus d'importance. Euh, il y a un moment donné là, où la stratégie va tellement loin, on n'a pas idée à quel point il y a de la préparation. T'sais, nous, on voit un match de trois heures environ. Là. Puis on se dit, hey, c'est une belle job, ça, ça dure trois heures, puis tu es congé le reste de la semaine. Non, 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 c'est pas du tout ça, c'est des heures et des heures et des heures de préparation puis mais... est ce qu'il y a d'intéressant là-dedans c'est que tu dis, il y a des coachs qui ne dorment quasiment pas à nuit pour <rire> se préparer pour comment je vais contrer Patrick Mahomes comment je vais essayer de limiter le jeu au sol des Eagles puis, je ne veux pas aller dans le trop technique mais, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses auxquelles les, les coachs doivent penser, c'est pour ça qu'il y a des coachs à chaque position, euh, le personnel d'entraîneur est très imposant là, pour chaque équipe fait que ça me démontre à quelque part, moi, comme tu disais d'entrée de jeu, que oui, c'est un sport qui demande extrêmement mm -hmm. là, de, de développer l'intelligence.
2: Eh bien, D'ailleurs, Stéphane, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Moi, je dis tout le temps que le baseball puis le hockey, par rapport au football, c'est comme jouer aux dames puis jouer aux échecs. Jouer aux dames, <rire> n'est pas l'équipe. peut jouer aux dames. Des enfants peuvent jouer aux dames. Jouer aux échecs, attends une minute, lève tout de bonheur. Ça
10: s'apprend. Ça, ça s'apprend, c'est dur, c'est compliqué. Mais il ben, faut se donner la peine, c'est ça, là. moi, j'ai même des amis qui commencent là, actuellement à vraiment triper sur le football, puis ça a été long, moi, je me rappelle au début, ils me disaient, ah, écoute, euh, je n'ai pas le goût d'écouter un sport, puis de me forcer, de me creuser à la tête, je veux me divertir, mais une fois que tu te donnes la peine de comprendre les règlements, les stratégies, euh, moi, il y en a beaucoup qui me disent, ah, je ne retournerai pas ailleurs, là, c'est tellement palpitant, puis... Donc, il y a cet aspect-là, mais il faut juste passer par-dessus, une fois que tu l'apprivoises, ben, je pense que tu es, euh, es dans le clan, puis t'en sors plus.
2: La partisanerie au football est particulièrement forte. Il y en a dans tous les sports, bien mm -hmm. sûr, on pense au hockey, Claude Poirier, puis ses les Bruins, ne parle pas contre les Bruins, <rire> à Claude, euh, mais au football, c'est quelque chose.
10: Là. Ben, je te dirais qu'il faut pas plus parler contre les Eagles à Mario Dumont, <rire> C'est la même affaire. Euh, non, mais tu sais, c'est vraiment particulier. Puis, L'exemple le, le, des Eagles est bon parce qu'à Philadelphie, c'est une ville tellement, tellement partisane. Des fois, les, les, les fans des Eagles peuvent même être dérangés jusqu'à un certain point. Il euh, y a des affaires pas toujours chics qui se passent. Là. Ça, c'est pas le, le plus bel aspect, mais qu'est-ce qui est beau au football, c'est de voir les fans des équipes se déplacer. Tu, sais, tu vois pas ça nécessairement mmh. euh, au baseball, une légion de fans des Reds de Cincinnati s'en aller à Los Angeles. Là. Sais, c est, c est... Au football, tu vois énormément ça. Les fans des Steelers, des Bills, des Eagles qui se déplacent partout, qui envahissent les stades adverses. Tu sais. Puis là, ça fait euh... c'est sûr que ça sème la pagaille un peu dans le stade. <rire> mais ça fait partie de la beauté de ce sport-là, du côté de son petit cachet unique.
2: Et les tailgate parties, tu pas ça vraiment dans les autres sports, les parties avant
10: match. Oui. Ça, c'est plus limité au Super Bowl parce que c'est un match qui est mmh. peut-être un peu plus corporatif. Là, on amène, c'est pas juste des fans là, au Super Bowl, mmh. on mmh. amène les commanditaires et les, les gros bonnets. Là. Euh, mais effectivement, tu as raison, là, le reste de l'année, euh, pour un match qui est à 16h, c'est pas rare de voir des gens arriver à 6-7h le matin dans le parking, ils se font un déjeuner, ils se font un dîner, ça mange euh, toute la journée, ça prend quelques breuvages. Faut se désaltérer. Euh, <rire> puis, après ça, demande demande pas pourquoi sont si crainqués, rendus à 4 heures dans le stade. Là. Euh, probablement même qu'il y en a quelques-uns qui, qui abusent un peu trop. Là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
2: – Toi qui es un fan fini, qu'est-ce que tu penses des touristes? C'est-à-dire que, tu sais, les gens, ce que j'appelle des touristes, les gens qui regardent le football une fois par année au Super Bowl, ça, c'est comme les gars, les gens qui écoutent du jazz rien que pendant le festival de jazz, qui en écoutent pas pendant l'année. Les fans de jazz ils aiment pas, ces gens-là, en disant hey, toi, es « toi, t'es un tu t'es pas un vrai fan. Qu'est-ce que tu penses mm -hmm. de ça, toi?
10: Bon, moi, je vais t'amener un autre point, Richard, <rire> c'est bien personnel à moi, mais moi, je les aime, ces gens-là, parce qu'ils s'intéressent tranquillement, pas vite, ils se développent peut-être à la longue une passion, je te parlais de des chums tantôt, moi, il y en a plus plupart, on commence de même, ils se font un gros party d'aile de Poulet le soir du Super Bowl, puis le reste de l'année, c'est fini, on n'en parle plus, mais hop, l'année d'après, ils s'intéressent aux finales de conférence, puis l'année d'après, aux séries. Puis l'année d'après, ah les derniers matchs de la saison aussi. Puis ça finit que ben la contagion se répand. Tu moi c'est comme ça que je le vois. Euh, tu donnes un, tu, tu les, tu les laisses au début regarder le Super Bowl puis triper. Puis je me dis ils, ils font rien de mal, au contraire, ils s'intéressent au sport d'un œil, distrait peut-être au début, mais après ça, inquiète-toi pas qu'ils vont embarquer <rire> dans le bateau. Fait que moi je les accueille à bras ouverts ces fans-là.
2: Écoute, dans Elvis Gratton, Elvis Gratton, à un moment donné, il est dans le sud, puis euh, il écoute avec des cassettes, des, des retransmissions d'anciens matchs, d'anciens ben matchs, oui, des, des expos. Badresse, Linda. Des Padres, Linda, exactement. Alors, toi, t'es-tu gens oui. genre comme ça? Toi, là, hey, je, vais je vais regarder ça, là, moi, m'aller euh, sur YouTube, puis je vais regarder un vieux match des Eagles puis des Chiefs en 82, je sais pas, là. T'es-tu comme ça? Euh,
10: ça m'est arrivé, je te dirais, un petit <rire> plus documentaire, <rire> par contre. Documentaire, ça, j'aime ça. Dans saison morte, là, un moment donné, t'as plus de match à écouter, puis c'est long, là la saison morte au foot, Richard. Là, Écoute, on finit là, en fin de semaine, puis après ça, il y en a jusqu'au jusqu mois d'août, les Et ben pas ouais. de football. Là. Fait il que, faut que tu te mettes quelque chose dedans quand tu es passionné. Donc, <rire> moi, ça va être ça. Souvent, il y a NFL Films qui produit d'excellents documentaires bien fouillés, bien recherchés. Euh, tu souvent très émouvants. Fait que moi, je me lance là-dedans. En faisant ma, ma course sur un tapis roulant, là, à l'hôtel, ça fait très, très bien.
2: Hey, écoute, je sais que tu es pressé par le temps. Faut te quitter, mais euh, c'est quoi tes prédictions? Euh, C'est-tu les Chiefs sur les Eagles qui vont gagner dimanche? Ou bon, ben, c'est Rihanna? Ma... c'est qui va gagner?
10: « Ah, ben Rihanna va gagner les codes d'écoute, ça, c'est sûr, je t'en passe un papier. » Mais euh, moi, je vais y aller avec une victoire des Eagles. Euh, écoute, comme je te disais, je veux pas aller trop profondément dans les analyses, là, mais il, le football se gagne sur les deux fronts, là, la ligne à l'attaque et la ligne défensive. Puis c'est là que les Eagles sont à peu près les meilleurs dans la ligue sur les deux unités. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Euh, par contre, partisans des Chiefs, découragez-vous pas, c'est tout un pur sang, là, tout un cheval, Patrick Mahomes, le corps arrière, euh, les gens qui sont moins familiers avec le football, surveillez-le, le numéro 15 des Chiefs, les Rouges, euh, et écoutez, c'est un athlète phénoménal, donc surveillez-le.
2: Ok, on va regarder ça. Tu te dis, les Eagles, parce que tu ne veux pas, pas fâcher Mario, c'est pour ça. Là. Loin <rire> de moi l'idée de
10: froisser Mario Dumont.
2: Hé, On veut pas ça. Écoutez, bien sûr, on écoute ton balado que tu fais avec oui. Jean-Nicolas Gagné, la zone payante. Est-ce que vous allez revenir sur le Super Bowl de dimanche dans ton balado?
10: Oui, effectivement. Puis on a déjà un qui est en ligne depuis hier où on décortique toutes les forces en présence, ceux qui veulent s'amuser avec ça, puis peut-être se familiariser aussi les ben les oui. les, moins, les plus néophytes là, qui se disent « ouais, j'aimerais ça que quelqu'un m'explique un peu quest ce qu'il faut regarder dans ce match-là » tout est dans ce balado-là, puis on va en avoir un autre la semaine prochaine, effectivement, pour un post-mortem.
2: Bien, super. Écoute, je vais, je vais écouter ça, parce que moi, je suis le genre à écouter le football seulement une fois par année. Euh, merci, Stéphane. Euh, Cadorette, puis bon week-end, bon dimanche. Euh, on va se reparler. Salut. Bye.
10: Merci de l'invitation. Salut. Bye.
0: Banque Nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca/entreprise.
11: Je te rappellerai que... 1,3 milliard... de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
0: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 54 Halftime
4: Show.
2: Alors, il hey, y, y en a un qui est content, et Yves, c'est bien sûr Jean Bédard, le PDG de la cage, parce qu'il va avoir bien du monde dimanche dans ses restaurants.
11: Hé hey Richard, puis regarde mon T-shirt ce matin, là. Moi, c'est Kansas City, là. Ça fait que moi, c'est mon équipe, et donc, euh, j'espère que c'est les underdogs, mais ils vont gagner. Écoute, le Super Bowl, Richard, c'est vraiment l'argent fou. Je te donne quelques statistiques, là. Le billet le plus cher pour un couple, là, actuellement, là, c'est 27 500 Et ça, ça comprend l'avion, le logement, le parking, les hot dogs puis deux bières. Le moins cher, c'est 18 000 L'autre chose, chose qui est intéressante, c'est le billet le moins cher, pour y assister, c'est 7 000 puis Là, je te dis, c'est US. Un parking là-bas pour un deuxième étage, c'est 100 un hot dog, <rire> ben, c'est 12 dollars et 75. Et, le dernier affaire, c'est une bad light, là. Une bad light, là, à 17 dollars 50.
2: 17 dollars 50, 17 ,50 pour une ouais, bad light. Ça fait que,
11: <rire> ça fait que, si tu veux, si tu veux te ruiner, là, tu t'en vas au Super Bowl aux États-Unis. Mais, évidemment, pour nos restaurateurs, évidemment, tu sais, dans le fond, là, as deux choses qui arrivent à ce moment-ci, au mois de février c'est le Super Bowl puis la Saint-Valentin. <rire> puis là, c'est pour eux autres, c'est une bouffée d'air. Et évidemment, celui qui, qui a été beaucoup écopé là, pendant la période de la pandémie, c'est les restaurants Lacage qui ben oui. sont très tournés vers, vers le sport. Et euh, c'est intéressant, là, c'est la première fois depuis euh, de la, la pandémie que là, ils reviennent à 100 en salle. Donc évidemment, là, c'est la, la folie. Les gens veulent tout être à, fêter le, le, le Super Bowl. Mais il n'en demeure pas moins, Richard, que, tu sais, quand tu es un entrepreneur, il faut toujours, tu penses, est-ce que tout le monde va être physiquement en place puis y a il y a-tu d'autres moyens de faire de l'argent? Et c'est intéressant, la cache, comment ils ont, ils ont innové. Ils ont fait aussi des produits congelés en épicerie, qu'on comprends-tu, pour les, les, côtes, les côtes levées. Et aujourd'hui, là, écoute, ça représente presque, il y a eu une hausse de 30 de leur ventes dans ce secteur-là. Euh, évidemment, ils font des livraisons à domicile, ils font des, ce qu'on appelle des petits packages qui s'appellent Touchdown. Autrement dit, tu reçois à la maison là, un petit paquet de n'importe d'autres plats précisés pour les amateurs de football. Donc, euh, tu vois très, très bien qu'il qu y a quand même une, une volonté d'innover. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu sais qu'on a le plus grand producteur d'ailes de poulet au Québec, et Axel d'or. Ils font des millions d'ailes de poulet qui sont exportées euh, à travers l'Amérique. Évidemment, euh, La cage souhaite euh, d'abord avoir du poulet qui est fait au Québec euh, réalisé ben oui. au Québec donc euh, une, une bonne nouvelle là, dans des temps qui, euh, que les gens ont besoin de se réjouir un peu parce que d'instant ce temps ici ben en fait, oui. euh, on a besoin de ça. Euh, ben
2: oui de j'imagine, écoute, c'est déjà plein J'imagine les restaurants, si tu veux réserver ah, là, pour oui. dimanche les doivent te rire en pleine face quand tu appelles c'est mmh. sûr. C'est si
11: faire un paire Pierre coups Richard, je te suggère de fêter la Saint-Valentin en même temps que tu écoutes le Super Bowl. Ça, fait que ça va te permettre d'économiser. <rire> ouais. Et le village de
2: la station Tremblant est à vendre pour 100 millions de dollars. Il avait été acquis pour la somme de 68 millions de dollars il y a 5 ans par des Américains. 5 ans plus tard, déjà, ils le vendent. Pourquoi? C'est pas rentable?
11: Ben, Richard, il y, a deux, il y a deux affaires qui sont importantes. As la station de ski elle-même qui appartenait à une époque, à euh, Intra-Ouest, et Intra-Ouest a été revendue par la suite par une autre compagnie américaine. Mais la station de ski, elle, elle demeure toujours la propriété du, de celui qui s'appelle Altera Mountain. Mais okay. là, l'affaire, c'est que c'est la partie rez-de-chaussée qui est tout ce qui est commercial, qui appartenait à encore un Américain, euh, Lassalle Investment, qui a décidé que toute cette portion commerciale là, qui comprend... Euh, tu sais, le Roots, euh, Salomon, Columbia, Starbucks, la SAQ, c'est tout des... des, des c'est le fun de se promener,
2: promener dans le village de, du Mont-Tremblant. Je vais une fois par année, c'est cute.
11: Oui, mais écoute, il n'y en a demain pas moins là, que... Tu sais, tu as 3,5 euh, millions de personnes qui visitent la station ski par année... <rire> Fait que tu peux t'entendre qu'effectivement, il y a, y a possibilité de commerce. Mais probablement qu'avec la pandémie, tout ça, là, tu sais, ça coûte relativement cher, tu comprends-tu aller skier? Fait que peut-être que c'est difficile de, de, de rentabiliser bon. toute la partie commerciale. Là. Euh, mais moi, ce qui me fascine. Est-ce qu'il est est qu y a des gens qui se sont montrés intéressés? Est-ce qu'il y a des firmes qui se sont montrés intéressées? Écoute, ça vient de commencer, Richard. On a okay. été annoncé hier avec okay, okay, okay. là, ils cherchent des investisseurs. Mais moi, ce qui me fascine, Richard, c'est de voir comment nos. Nos centres de ski, nos propriétés, c'est tous des étrangers qui ont ça. Ouais, Écoute, oui. le Mont-Saint-Anne appartient à des, euh, des Canadiens anglais. Le Mont-Tremblant, ça appartient à des Américains. Euh, mais c'est les Québécois qui payent euh, les gros prix pour aller skier et acheter la bouffe.
2: <rire> Effectivement, on n'est pas assez riche pour euh, acheter nos propres infrastructures à nous. Euh, et ça, c'est très drôle. Ça prend des millions de dollars pour gérer des millions en subventions. <rire> très
11: drôle, ça. C'est ça, ça, Richard, là, la journée qu'on va s'intéresser à l'argent public. Là, parce que là, j'ai l'impression, c'est quoi? C'est qu'il y a tellement d'argent qu'on ne questionne plus du tout. C'est tu sais, où va l'argent? Mais là, nous autres, on, ça nous préoccupe. Et là, imagine-toi que ça coûte au gouvernement du Québec 130 millions aux contribuables pour gérer les subventions qu'on va donner. Donc, ça exclut la subvention que tu donnes. Donc, le ministère de l'économie a versé des honoraires à Investissement Québec pour étudier les demandes d'aide aux entreprises. Et donc ça, ça nous a coûté 131 millions de points de C'est <rire> un hausse de 266% depuis 2018-2019. Écoute, c'est puis là, on le sait, là, le gouvernement ouais. a confié euh, à, à Investissement Québec, la gestion là, de ce portefeuille-là, de 1,6 milliards d'aide aux entreprises. Euh, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour gérer ça. Donc on a besoin de l'argent pour gérer les subventions qu'on va donner.
2: <rire> Mais tu connais, tu connais l'expression en anglais, « tax money »,« to mm. make money », ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Ça, ça en est vraiment le, 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 le symbole le plus flagrant de ça. Donc, des honoraires qui sont multipliés par
11: quatre. Oui, hey. exactement. Mais ce qui est fascinant, Richard, c'est qu'ils disent, eh c'est parce que l'actif de d'investissement Québec a, a vraiment a progressé, puis c'est pour ça que ça nous coûte plus cher, sauf que l'actif a juste progressé de 11 depuis 2018-2019, alors que les frais de gestion ont augmenté de 266 Ce n'est pas, pas le même calcul que je fais, moi, que, bien non, et, que ça coûte pas mal cher.
2: Écoute, rapidement, là, tu parlais hier du protectionnisme du président Biden. Ça n'a pas l'air vraiment faire peur à Super Fitzgibbon.
11: Non, dans, lui, est, il n'est pas du tout préoccupé. En fait, lui, ce qui, c est, c est, dans sa tête, ce n'est pas compliqué. Là. Le Québec est plein de ressources naturelles. <rire> on a de l'hydroélectricité, on a des minéraux, euh, donc, c'est euh, que des entreprises soient vendues à l'étranger, il revient toujours à dire ben il y a des compagnies qui achètent à l'étranger, puis c'est ça s'équivaut. qui Mais la réalité là, c'est que la, les Américains, le Buy American, là, ça va être un, un, un bouclier qu'on va devoir euh, euh, mm -hmm. euh, vraiment contrer parce qu'il va y avoir des entreprises qui vont être vendues, qui ben vont oui. s'installer aux États-Unis. Et, euh, et ça c'est bien que le début de donc euh, c'est beau vendre nos, euh, notre électricité pas chère aux États-Unis, puis d'avoir nos minéraux critiques comme le lithium et d'autres qui vont être exploités ailleurs. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir euh, être capable d'avoir un secteur manufacturier qui est fort au Québec. Puis là, on est non non veut veut pas là.
2: ça va nous rentrer dedans. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans la section argent?
11: Écoute Richard, tu sais, on parle de retraite depuis ce matin. Je sais pas si tu as vu ce sondage d'une banque qui a dit que ça prenait 1,7 million pour ta retraite. Euh, oui. Écoute, là tout le monde est en, est en tout le monde est en dit, ben voyons donc. Alors Michel Gérard va venir euh, ce week-end. Combien votre H.R. ER vous rapportera à votre retraite Puis fais une bonne mmh. analyse pour voir qu'est-ce que tu as, as vraiment besoin pour prendre ta retraite. Oh j'ai ça. Oui, et on a une bonne chronique d'Emmanuel Grill aussi. Travailler à la retraite, c'est plus payant que vous le pensez. Euh, là, il y a beaucoup de gens là, qui se posent la question, je devrais-tu retourner euh, travailler parce que euh, puis sinon ça ne vaut peut-être pas la peine parce que là je pas la partie de la rente, de la régie des rentes, etc. Donc Emmanuel il explique très bien que ça peut être rentable de, de travailler après 65 ans. Euh, et donc euh, vraiment là, des bons sujets là, qui touche la retraite ce week-end là ça vaudrait la
2: peine de lire ça. Écoute, c'est le sujet qui fait jaser toutes les démocraties occidentales ces temps-ci. On le voit, là, les grèves qu'il y a en France à cause de ça. Là. Oui. La question se pose dans toutes les démocraties occidentales, de plus en plus de gens qui prennent leur retraite de moins en moins de travailleurs pour payer leurs fonds de pension. Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là qui semble insoluble? On va lire ça ce week-end. Merci, bon week-end, Yves Daoui. Bon, bon Super Bowl! Bon Super Bowl! <rire> Salut. Alors, on va parler à Denise dans quelques secondes. Elle est là. Donc, sa chronique d'aujourd'hui, bien sûr, elle revient sur la tragédie de Laval. Et euh, sa chronique s'intitule Oui, la folie existe. Alors, euh, Denise, bien sûr, ça nous a tous rentré dedans.
0: Bien sûr, parce qu'on n'a pas de. Il n'y a pas de mots. Et on n'a pas. L'être humain possède en lui des mystères qui nous échappe et quand les choses s'expriment à travers la maladie mentale, c'est clair. Hein, quand quelqu'un se met dans une dans un délire comme ça, euh, on est on, on, on est totalement désarçonné. Mais ça existe et on est incapable de le comprendre. On est incapable de comprendre ça.
2: Bon, c'est même pas ce qui se passe
0: où on dit que cette personne n'avait jamais, jamais demandé de l'aide. Il faut croire qu'écoutez, cet homme a eu une femme, il a des enfants. Évidemment, on n'a pas de témoignage, de. On comprend, que ça, on comprend que sa famille proche ne veut pas parler, mais quand même, mais là, on voit à travers les journaux. Là, on a vu dans le journal ce, ce matin, le journal de Montréal, ce que disent les gens de la famille d'où il vient. C'est un, c'est un petit Cambodgien qui a, qui a été adopté par des, par des gens à cette île. Le père, directeur d'école, la mère aussi, dans une, donc dans une famille qui semble. Mais la maladie mentale, c'est la maladie du cerveau. Et on est. Y... Démunis devant ça, quand, ça, quand il s'agit de, 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 quand ça implique en particulier des enfants, c'est inouï et les gens ne veulent pas qu'on ont beaucoup de difficultés à essayer de trouver des explications parce qu'il n'y en a pas d'explications. Les psychiatres n'en ont pas d'explications, ils ont des connaissance de, 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 de ce que c'est que les, les grands délires les, et les gens qui passent à l'acte de cette façon-là. On le voit, mais cette horreur-là nous fait plus peur que la mort, finalement.
2: Denise, je veux...
0: Cette expression-là.
2: Denise, j'aimerais vous entendre sur... Je ne sais pas si vous avez vu le journal de Montréal aujourd'hui et ce soir à JE c'est un reportage sur des professeurs qui se font battre par des enfants. Oui. Et là, là, on parle d'enfants de cinquième et sixième e année. Et là, je lis ça. Oui, là, oui, oui, oui. Du personnel qui se fait frapper par des enfants de 5-6 ans à répétition. Pardon, 5-6 ans qui cassent des meubles, qui lancent des livres, des dictionnaires, du matériel. Oui. Qui, qui, vous pensez de quoi de ça? Je, ça,
0: je pense que c'est épouvantable. Parce que des enfants qui déjà expriment des des, 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 expriment des douleurs à travers la violence, quand ils sont jeunes comme ça, c il faut absolument, si on ne veut pas que ces gens, que justement, qu'ils que, que, qu deviennent, qu dans s'enfoncent dans, dans cette, dans, dans cette violence-là de l'autre... Il faut absolument interdire. Et là, je sais que, on le sait, on n'a pas les moyens. Actuellement, c'est, on n'a pas les moyens de s'occuper de tant d'enfants. J'ai vu une dame, il euh, y en a une qui était, euh, qui, qui travaille avec des enfants. Elle est dans le journal aussi. Elle, c'est des enfants, c'est un enfant de quatre ans qui lui a donné un coup de poing dans la, dans l'œil. On voit la photo. Hein? Et ben, elle, laisse, elle se retire, elle ne veut plus, et il y a eu d'autres enfants aussi qui l'ont battu, mais des enfants de 4 ans, 5 ans, mais les enfants reproduisent ce qu'ils voient, Richard, on le sait.
2: Ben oui, effectivement, terrible. mais, mais et,
0: Ça fait peur, parce que là, quand c'est jeune comme ça, s'il n'y a pas d'intervention de spécialistes, mais pas dans quatre dans, dans mois, au moment où, où ils sont dans cet acte-là et qu'ils les reproduisent, on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer ça.
2: Mais on se demande, après ça, pourquoi, pourquoi euh, les jeunes ne veulent plus être professeurs? Ça, ça fait partie... De ça. Mais mais qui veut être prof
0: C'est sûr, vous avez écrit l'acte. Mais c'est évident. Pourquoi vous iriez? Mais moi, j'en ai des amis qui, sont au, qui enseignent au secondaire Hein, qui sont dans des écoles, qui enseignent au secondaire, mais ils ne sont pas toujours rassurés parce qu'ils ils, ils sentent, ils perçoivent l'agressivité des, des, des étudiants. Puis quand vous êtes devant des ados, alors là, c'est surmultiplié. Mais dans le cas des petits-enfants, quand, quand ça commence comme ça, si ce n'est pas immédiatement soigné, encadré... Et ce c'est pas en assommant les enfants avec des pilules qu'on va, qu va euh, trouver la source de ça. Ça, a... ça va les assommer, c'est clair. Pis
2: ça aussi, il euh, y a trop de parents qui abdiquent, qui ne font pas leur job. Ils ah ils non, sont... ça c'est clair. Vraiment. Là.
0: Ça c'est clair. C'est sûr. Puis moi, hier, savez-vous, j'ai été... Euh, j'ai fait deux remarques dans mon papier qui me qui m'amène des des, des euh, qui m amené, qui m'ont amené des commentaires là de gens qui étaient pas d'accord avec moi. Moi j'ai vu des parents qui étaient en train de témoigner hein et leur enfant, il l'avait dans les bras et il parlait devant l'enfant qui avait je crois de 3 ans, 4 ans il parlait de, de « Ah oui, les enfants morts, ceux qui sont blessés. » Devant l'enfant de 4 ans. Mais des enfants de 4 ans, ça enregistre des mots. Il y en a qui disent « Bobo, là. Il a fait des bobos. Pourquoi il fait des bobos? » ben Ça, il faut répondre « Pourquoi il fait des bobos? » Mais il ne faut pas donner de détails à des petits-enfants. Mais on parle c'était devant, ils aurait pu laisser l'enfant à côté quand il commentait ça. Je pense qu'ils étaient trop pris eux-mêmes par leur propre angoisse. Et une angoisse, imaginez-vous, rétrospective, parce qu'ils se disaient « Mon Dieu, ça aurait pu être mon enfant ». Ça, c'est des choses qui se font pas. Et moi, j'ai trouvé une autre chose que j'ai trouvée, et là, je suis contente parce que je reçois des commentaires, mais qui me deviennent de, de, autre, de, de, de mon autre adresse courriel en me disant que j'ai été la seule à le dire, à l'écrire. Moi, ça m'a gêné que... Moi, je trouvais que le premier ministre Legault devait être là en tant que représentant de tous les Québécois. Mmh. Mais on est là sur un lieu qui a été sacralisé, comme j'écris ce matin, qui a été sacralisé par le sang des petits-enfants qui sont morts. Et d'amener toutes les toutes les chefs de, de, de tous les partis d'opposition, il y avait plein de... Je comprends que euh, peut-être que ça fait plaisir à, à des gens, mais de le faire comme ça, il faut pas transformer... Au moment où ça vient d'arriver, ces lieux qui deviennent sacrés de la de l'horreur qui s'est passée, faut pas transformer ça en plateforme politique. Même si les gens sont se comportent, disent oui, mais j'ai des enfants
2: moi-même et tout. Quoi, vous avez trouvé que vous avez trouvé ça. que le premier ministre se fait ça?
0: J'étais d'accord que le premier ministre fait ça et euh, aille lui parce qu'il représente tous les Québécois mais je n'étais pas d'accord pour qu'il invite tous les chefs des autres partis à venir faire leur numéro devant les médias. Je trouve que la médiatisation dans ce cas-là elle, elle devrait être un peu euh, modérato cantabile vous qui aimez le cinéma un peu moderato cantabile. Hein? On, devait, on devrait en faire un peu moins parce et... que devant ça, vous savez il y a des silences qui sont remplis d'affection, d'amour et qui sont rassurants
2: j'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui euh, ça fait tous les parents, tous les parents ont ressenti une grande peine et euh, je sais pas y, les gens qui n'ont pas d'enfants aussi ont ressenti une grande peine ou vous Mais croyez, sûr, ou vous les, croyez enfants, les
0: gens qui n'ont qui ont pas d'enfants c'est sûr quand on est les grands-parents, mais si j'étais pas grand, si j'avais pas de petite fille, de, de, j'ai une petite fille qui a cinq ans, mais si j'avais pas la petite fille de cinq ans, j'aurais ressenti la même chose. C'est sûr, je comprends pas ces différences-là. J'ai vu des hommes, d'ailleurs, là, parmi les témoignages que j'ai vus, j'ai vu des témoignages extraordinaires d'hommes. Hein? Mm. Dont ce monsieur qui, qui, qui a sauté dessus pour le contrôler.
3: Et vous avez, hein? vous avez entendu le délevé.
0: Il n'a pas donné des câlins aux enfants. Il, est en, il, a, il, a, il, a, il a battu pour le bien maîtriser. Puis après, il est allé en dessous pour sortir les petits-enfants qui, qui, étaient, qui étaient sous l'autobus. Juste d'en parler, ça donne des frissons. Mais son témoignage à lui, c'était le témoignage de... Il y avait quelque chose de, de ce qu'on aime dans la masculinité. Hein? Puis il leur a dit, je vais te sauver. Et je crois qu'il a pas sauvé la petite fille, justement.
2: Mais, 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 mais Denise, pourquoi, pourquoi selon vous, souvent, c'est des hommes qui pètent les plombs puis qui arrivent avec des guns dans des bars, au métropolis... Les je femmes sais pas, le quoi, font
0: autrement. Elles le font moins, mais autrement. Les femmes qui mettent leurs enfants, moi, j'ai déjà eu, je me souviens d'un truc qui est arrivé en France, j'étais là à ce moment-là, tu sais, la femme qui avait mis les deux, les, les bébés, deux bébés, tu sais, genre, euh, huit mois et un an et demi, elle les a mis tous les deux dans la machine à laver. Hein? C'est autrement, ça se fait autrement. Les femmes tuent aussi leurs enfants. On a eu des cas ici, chez nous, au Québec dans l'ouest, près du boulevard Gouin, là, la dame qui a tué ses deux enfants, euh, son mari l'avait quitté. Ça se fait, mmh. mais ça se fait moins, c'est vrai. Mais il y a des mères qui tuent leurs enfants. Mais, mais,
2: mais les, 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 les gens de tuerie de masse, c'est souvent, euh, oui, les femmes qui tuent oui. leurs enfants, ça arrive, mais les gens de, de tuer des inconnus, d'arriver soit dans un centre commercial, oui. ou c'est souvent des gars. Je ne oui. comprends pas, je ne l'explique pas.
0: Non, ben oui, c'est souvent des hommes qui, oui, qui perdent les, qui perdent les, qui, qui sont fous comme ça. Comme les, puis les grands massacres là, tu sais, des gens qui découpent des, qui tuent et qui découpent les, les, les corps et tout. Il y a quelque chose de, de la, il y a quelque chose de, de, de l'outrance dans, le, dans, le, dans la haine qui habite à ce moment-là les hommes.
2: En tout cas, on a vu, comme vous dites, on a vu des hommes qui souffraient, des hommes ah. qui ont aidé... Sophie euh, euh, oui. ce, ce écrit aujourd'hui sur la série euh, Mégantic, puis on voit justement des gars, là, qui... qui, qui, qui de, de, de façon positive, aussi. C'est pas vrai que tous les Mais hommes sont toxiques. Sûr.
0: Mais bien sûr! Puis il faut se dire, et il faut se répéter, qu'au Québec, euh, les hommes sont... même les hommes mais on a moins d'hommes de, de, qui sont machos, comme on les voit, dans d'autres, dans des sociétés qui encore cultivent ces, ces, ces caractéristiques-là des hommes. De toute façon, dans tous les pays tyranniques, les tyrans sont des hommes. Avez-vous déjà vu des tyrannes euh, dirigés? Est-ce que vous imaginez qu'en qu Chine, ça pourrait être une femme qui dirige la Chine actuellement? Est-ce que vous imaginez que euh, en Iran, ce serait une femme là qui serait euh, voilée de la tête aux pieds et qui dirigerait? Non. Non. Les, les tyrans sont des hommes encore. Catherine de Russie. On
2: va tout le temps sortir Catherine de Russie. Ouais, ben ben ça fait longtemps, ben oui. ça fait très longtemps, puis euh, effectivement, mais c'est souvent euh, des hommes, mais sauf qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, pompiers, policiers, qui sont rentrés euh, dans, dans le, le World Trade Center qui était en feu pour sauver des oui. gens. Euh, Absolument, ça. Et,
0: et qui ont, oui, puis qui, qui ont risqué leur vie, puis il y en a qui l'ont perdu et en plus, qui, qui est mort? Alors, allez sur les, allez sur les sites de, 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 des cimetières, les cimetières de la Deuxième Guerre mondiale, et lisez les noms de ceux qui sont là, qui sont battus pour nous sauver du clair. C'est la très grande majorité. Ce sont des hommes qui se sont battus et qui sont morts. Et ils avaient 18 ans, 19 ans. Hein, quand on
2: fait... Vous les avez faits, c'est simonial. Oui, oui, oui. Je suis allé. C'est voilà. très, très touchant. Euh, donc, votre chronique euh, s'intitule « Oui, la folie existe. » C'est aujourd'hui dans le journal. Merci. Bon week-end malgré tout, Denise.
0: Oui, malgré okay. tout, comme vous dites. OK.
2: Pour une écoute en tout temps, ce
0: commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1 827 2346
2: alors, euh, vous savez que tous les vendredis, euh, je discute, souvent le vendredi, des fois le lundi, je discute avec Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris. Habituellement, il est au téléphone, mais là, il est à Montréal, donc il est en studio avec moi. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. De retour au bled. Oui, de retour au bled, exactement. C'est ce que,
12: ce que, ce que j'aime dire à, à tout le monde. Hein. Vous savez, quand on vit à l'étranger, c'est toujours un plaisir de, 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 de revenir chez soi, de rentrer, dans, dans de retrouver sa culture, son identité, euh, les oui. gens qu'on connaît, les amis qu'on a. Son Donc,
2: identité, un mot explosif,
12: quand même. Ben, écoutez, j'ai beau être correspondant à Paris depuis, depuis 25 ans, je reste Québécois, je, 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 dirais que, je dirais quasiment que je suis plus Québécois depuis que je suis à l'étranger que, que depuis qu'avant. Que, euh, qu <rire> parce que Oui, qu'avant, parce que à l'étranger, on comprend, on comprend toute l'intelligence, la, 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 toute, toute, toute la beauté d'être Québécois, tout le, le plaisir qu'on peut avoir à ça, et on a on a souvent, d'ailleurs, la nostalgie. C'est pour ça qu'on revient au bled de temps en temps. Il faut, il faut le mais, faire.
2: Mais il y a des gens, justement, lorsqu'ils s'en <coughs> vont à l'étranger, euh, perdent un peu leur identité. Et je pense à Louis-Bernard Hoppierre. Euh, ah. par exemple. C'est un Québécois qui est allé euh, à, à Paris, c'est ça? Et, oui, Qui a oui. vécu là pendant oui. très, très longtemps. Et euh, il me semble qu'il est, est plus français que québécois maintenant. Là. Je sais pas. Là. Oui, je ne je,
12: je, je, je sais pas. Je n'oserais pas me prononcer oui. sur un, un collègue oui. vous voyez, vous que, que, que j'estime je, que je, que beaucoup, mais euh, qui a fait je excellent pense, pense qu'on on, 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 surestime la, la capacité que, notamment des immigrants et des gens qui vont vivre à l'étranger, moi, j'y suis pour le travail, pour parler aux Québécois de, de ce qui se passe là-bas, mais des gens qui s'expatrient complètement, c'est, vous savez, créer, faire des, créer des racines dans un nouveau pays, c'est une job très longue, c'est ah très, ouais. très long. Au Québec, on s'imagine souvent, oh, on a un immigrant qui arrive, on va lui trouver une job, il va s'intégrer, parfait, il va manger du pâté chinois, puis euh, <rire> ça, 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 ça va être fait, puis il va danser des rigodons. Euh, c'est pas vrai. <rire> L'intégration, et moi, je, 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 je peux le vérifier en France, notamment, je peux, mais on, on peut dire la même chose au Royaume-Uni, en Allemagne, des fois, c'est la de trois générations ou s'intégrer ah ouais. dans un pays. Euh, le, 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 la première génération d'immigrants, souvent, est très heureuse parce qu'elle trouve des conditions euh, elle trouve des conditions euh, matérielles, souvent meilleures que dans son pays, mais elle garde tout le temps la nostalgie de son pays. Euh, elle retourne l'été. Euh, souvent, dès qu'elle dès qu est à la retraite, elle s'en va. Les Français du Québec, là, qui vivent ici, là, regardez le nombre qui reste après 60 ans. Là, il n'y en reste quasiment plus. Ben ils s'en oui. retournent tous en France dès qu'ils ben oui. ont qu l'occasion. La deuxième génération, puis même la troisième souvent. Souvent, la deuxième génération est coincée euh, entre deux identités. C'est-à-dire qu'elle voit bien qu'elle n'a plus la culture de ses pa des parents. Euh, puis la langue, souvent, très souvent. Puis la langue, donc... Mais elle comprend bien qu'elle n'a pas encore toute la
2: culture du pays d'accueil. Elle n'a pas sens, encore les, tous
12: les codes. C'est long à acquérir les codes la pays. Donc, c'est dans un
2: genre de no man's land, de vide, la deuxième Absolument. D'où
12: souvent, souvent la révolte la deuxième génération, ou même de la troisième génération, qui se sent comme dans le vide, justement, écartelé entre deux pays qu'elle ne qu connaît pas complètement, parfaitement. Et pour acquérir les codes yeah. d'un pays, vous savez, les codes, ce n'est pas tout écrit dans un livre, il s'agit de l'apprendre par cœur. C'est du non-dit, c'est des façons d'être, c'est des, des jokes qu'on se fait, c'est des petites réactions à, à ce qui se passe. C est, c est... Donc, c'est très complexe à acquérir. <rire> moi, moi, je le sais, je vis en France, mais il y a plein d'affaires que je ne comprends pas encore chez les Français <rire> parce que je découvre à, 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 à chaque jour Hein, il m'arrive d'aborder des Français des fois, puis de ne pas leur dire bonjour, c'est l'insulte. Après, ben oui. faites pas ça. Non, non mais ça. quand on entre absolument, dans un commerce, absolument. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quand, monsieur m. Dame, quand m. Un m. Dame, souvent. Tout le oui, temps. Absolument, absolument. ça, ils sont furgues, Vous Savez là. toutes ces petites choses-là -là, c'est très long à apprendre. Ça, oui. ça prend, du temps. Puis j'aimais oui. faire à un
2: garçon dans un, dans, sur un, dans un café. Hey. <tutututata> hey, quelle heure? Encore moins. Là, vous ne serez
12: pas servi avant au moins 20 minutes. C'est <rire> évident, mais c'est des codes. C'est des codes, euh, codes qu'il faut qu'il faut apprendre et c'est long à apprendre ces codes-là. Alors, Or, à notre époque, on, que... on, je trouve qu'on qu qu charrie les immigrants d'un bar puis de l'autre, un peu comme si c'était des marchandises, puis comme s'il n'y avait pas tout ce délai-là, long, lent, compliqué, souffrant souvent d'adaptation.
2: Et d'ailleurs, ça nous amène à votre chronique aujourd'hui dans le devoir, le pillage des cerveaux, euh, parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé. On va aller chercher des infirmières Absolument, à l'extérieur. Ouais. On trouve ça fantastique. Sauf que ce que vous dites, et moi je ne l'ai pas lu nulle part, ça, ça, cet angle-là, mm. c'est que pour les pays qui se vident, justement, de leur, de leur main dœuvre en santé. C'est un pillage de cerveau, comme vous dites.
12: C'est une catastrophe pour ces pays-là. Hein? Euh, Richard, j'ai relu ma, ma, ma chronique ce matin euh, <rire> en, en me disant, je pense que j'aurais pu l'écrire à 17 ans à l'époque où j'étais gauchiste. Alors, profitez-en. <rire> j'ai écrit une chronique de gauche, gauchiste, moi qui ne me fais pas traiter de ça euh, en, 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 en général. Mais oui, oui, euh, évidemment je ne nie pas le fait qu'il y a des histoires derrière tout ça, il y a une beauté aussi de, des aspects positifs à l'immigration, des gens qui viennent s'intégrer chez nous, qui viennent aider là, on parle de de 1000 infirmières notamment, il y en aurait 200 là en ce moment un peu en formation. On va chercher des infirmières expérimentées qui sont qui ont étudié qui ont, qui ont un diplôme, mais qui ont souvent 7, 8, 9 ans d'expérience. Ça, ça vaut cher, ça, une, une infirmière que ça. Et on amène ça chez nous comme ça, comme si on allait un peu subtiliser des matières premières à l'époque. On volait oui. les matières premières oui. de ces pays-là. Aujourd'hui, on vole les cerveaux, littéralement. Et le Canada le fait, le, fait, le fait massivement, mais le, le Royaume-Uni le fait, le, les États-Unis le font, beaucoup les pays anglo-saxons font ça, font ça énormément parce qu'ils sont très, ils attirent, hein? ils sont très, sont très attirants. La France le fait aussi, hein? un, peu, un, un peu à des chiffres un peu moindres, mais on n'imagine pas la catastrophe qu'on qu qu crée dans ces pays-là en allant chercher des médecins algériens, des médecins marocains, des médecins tunisiens. La Tunisie est un pays en ce moment, Là, moi j'y étais était cet hiver. Euh, C'est un pays qui est en train de se vider de ses élites, de, de, de ses cadres. On, on, peut bien, on peut bien pleurer sur la Tunisie, ça va mal, il n'y a pas de démocratie, tout ça, mais qui va rétablir la démocratie dans ce pays-là. Ben, qui va faire en sorte que ça, que ça revienne qu bien sont, sinon les élites de ces
2: pays-là qu'on qu est en train de piller et qu'on va chercher euh, par, par milliers, par à, millions Haïti, même? c'est le gros problème. C'est que les élites <coughs> foutent le camp, puis peut-on les blâmer de sacrer le camp de ce pays-là? Absolument et, pas. Mais les gens qui pourraient rester là et travailler justement à remettre le pays sur pied, ils Partent. Absolument. Il ne s'agit pas de blâmer les gens qui,
12: qui quittent le pays. Il ne s'agit pas de blâmer des, des individus qui, évidemment, cherchent à améliorer le, leur situation. Et ça, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. Mais on peut se poser la question sur des pays qui, eux, ont systématiquement des politiques d'accueil massif pour, pour, pour amener ces gens-là euh, chez eux médecins qui arrivent ici, pas besoin de le former. Vous savez ce que ça coûte de former un médecin C'est 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 dramatique. Vous savez c'est quoi la proportion de médecins en Algérie par exemple pour 100 000 habitants C'est 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 catastrophique, c'est 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 10, 20, 30, 40 fois moins que que chez nous. On crée des déserts médicaux dans ces pays-là, dans des pays qui ont qui ont une natalité importante aujourd'hui et qui ont besoin de qui ont besoin de médecins autant sinon plus sinon plus que nous. Et 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 en même temps, je trouve que c'est une sorte de politique de, 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 de facilité. C'est-à-dire on va voler les cerveaux euh, à côté, alors qu'on a des cerveaux ici, on a du monde ici, on a des gens oui. ici, ils ne travaillent pas tous. Il y a encore du monde sur le BS au Québec. Hein, il, y a encore, euh, il y a encore des gens qui, Mais... sont, qui sont sur le chômage. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait avec et nos et... talents à nous? Et quand vous dites
2: que c'est presque une chronique de gauche, effectivement, oui. c'est une chronique <rire> je contre... Le revendique. <rire> contre le colonialisme. Ben... Euh, et À l'époque, soit on allait chercher les ruines de ces pays-là et les œuvres d'art, on les oui. mettait dans nos musées, oui, oui. ou alors on allait chercher leurs minerais. Mm -hmm. Et leur... puis là, maintenant, c'est les ressources intellectuelles qu'on va chercher. Absolument. Bien, vraiment,
12: je, je trouve qu'il y a un, un côté euh, colonialiste. Il y a des relents, en tout cas, de. Le système colonial n'existe plus, là. On n'est plus à ces époques-là. Mais il y a des relents d'esprit colonialiste dans, dans, dans tout ça. Euh, comme si ces pays-là étaient, étaient voués à, à, la, à, la, à la disparition, à la désintégration. Comme si ces pays-là ne se développeraient jamais. Ce n'est pas vrai. L'Afrique, des beaux exemples de développement en Afrique. On, on peut penser que quand, quand l'Afrique va avoir résolu ses problèmes démographiques en particulier parce que c'est le gros problème de l'Afrique je dirais c'est la démographie aujourd'hui galopante, le jour où ces pays-là vont, il va se passer en Afrique ce qui s'est passé en Asie on a vu sous nos yeux l'Asie du Sud-Est se transformer Complètement. Mmh. La Chine devenir une puissance, une puissance. Il va arriver ça euh, en Afrique. Et mais... Il va arriver ça d'autant plus vite qu'ils vont garder leur, leurs ingénieurs, ils vont garder leurs médecins, ils vont garder leur, leur, leurs infirmières, les gens don, don, dont ils ont absolument besoin. Et oui, il y a des relents de colonialisme là-dedans, mais le, le plus pervers, je vous dirais, c'est qu'on nous présente ça comme un bel éloge de la diversité. Ouais, ouais. Ah oui, c'est l'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'autre, aller voler des cerveaux à l'étranger. Mais, mais quelle est cette gauche qui nous raconte ça mais et qui n'est pas capable de voir que, dans le fond, on est en train de piller de piller littéralement ces est -ce pays-là? Est-ce
2: que dans ces pays-là, il y a des voix qui s'élèvent pour oui, dire, ben là, absolument. Ben, excusez, là, on est en train de former ces gens-là puis ils lèvent les feuilles puis ils s'en vont ben, Je vous donne mon
12: exemple euh, personnel. J'ai suivi euh, euh, M. Couillard, l'ancien premier ministre du Québec, euh, à Madagascar à l'époque, d'un dans, dans sommet de la francophonie où, où, où M. Couillard annonçait euh, un programme de, de, de bourse pour, euh, pour de, de jeunes malgaches euh, qui pouvaient venir étudier, je pense. D'ailleurs, je me demande s'il n'allait pas étudier dans le bas du fleuve euh, au cégep, c'était en formation, en formation professionnelle. Et la ministre de l'éducation qui était là a dit oui, Monsieur Couillard, c'est bien beau tout ça, mais ils ne reviennent jamais, ces jeunes-là. Ils ne reviennent mais... pas. Qu'est-ce que vous faites avec le fait qu'ils reviennent pas. Oui. Donc c'est tout bénéfice, mais, et, on va offrir on, on, on a l'impression oui. qu'on fait de la charité. On va on va offrir à Madagascar des belles bourses de formation professionnelle puis on les garde les mais, jeunes mais, mais, après. Mais, et, et, et donc ces pays-là on les on les vide de leur force vive et, et ça et ça, et ça je, en Tunisie, la Tunisie aujourd'hui est l'exemple flagrant les gens dénoncent le le, le vol des cerveaux, l'exode des élites. Euh, en Tunisie, les ingénieurs, les médecins, les cadres, les gestionnaires quittent le pays, c'est terrible et et
2: et et et, et c'est fait exprès. Je veux dire, c'est 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 voulu par les pays euh, d'accueil. Et qu'est-ce que ça dit sur l'Occident, qu'on est on est obligé de de, de faire venir ces cerveaux-là plutôt que les développer nous-mêmes Qu'est-ce
12: que ça, ça dit ça dit, ben, je pense que ça dit euh, certains certains déclin, une certaine décadence ou un certain Pessimisme, en tout cas, sur, le, 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 sur, euh, sur, sur la capacité de se développer nous-mêmes et, 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 et d'utiliser les forces vives de notre, de notre nation. Je, je m'excuse, on ne résoudra pas les problèmes de la santé au Québec avec des immigrants. Ce n'est pas vrai parce que, je, on, je vous l'expliquais, l'immigration, c'est un processus complexe. Les infirmières qui sont à Rimouski aujourd'hui, combien vont être encore là dans cinq ans? Hein? On a fait venir des, euh, des Philippines, je crois, à Sept-Îles, il n'y a pas longtemps pour la construction, pour aider dans la construction, ça a l'air que la moitié sont déjà partis. C'est évident. Mmh, <rire> soit ils oui. sont rentrés chez eux, soit ils sont allés à Toronto, où ça paye mieux, ou, etc., etc. Il y a le, le Nouveau-Brunswick est venu faire du maraudage d'infirmières au Québec il y a deux semaines à peu près. Ah ben, on n'aime pas ça. On Puis pas les ça. Tunisiens devraient aimer ça, eux. Puis les Algériens <rire> devraient aimer ça. Ils devraient nous dire, non, non. Nous dire, nous dire merci. Donc, je pense qu'un pays qui, qui croit dans ses capacités, c'est un pays qui développe sa propre population, qui forme ses propres médecins, qui forme ses propres infirmières. Et je pense que le est capable de faire ça. Ouais, et l'avenir ouais. du Québec, c'est pas l'immigration. L'avenir du Québec, c'est les Québécois.
2: – Un excellent texte, le piège des cerveaux. D'ailleurs, les bureaux de Cube Radio sont juste à côté des bureaux du Devoir. Ben oui, à côté. On les, on les entendait fêter tantôt. Là. Ils étaient, sont tellement contents qu'ils reviennent vers la gauche. Christian Rioux sont là. C'est le gros party <rire> au Devoir. Ah, – C'est à cause de ma venue. – il, 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 <rire> il est des nôtres qui chantent. <rire> euh, il abuse sa gauche comme les autres.
12: Merci beaucoup, Christian ben, Merci, Richard. C'est euh, un plaisir à et, chaque fois.
2: – Et bon retour euh, demain. C'est le vol de retour vers Paris. Bon retour sur au Téléphone. Merci, Merci la beaucoup. Prochaine.
12: Richard Martineau.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régal.
10: action!
6: Mmh, mmh, mmh. C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
2: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors Joseph, la troisième partie de notre série sur le cinéma québécois, les films québécois qui représentent le mieux notre société. Euh, écoute, je commence, si tu permets, avec avec X13 de Jacques Godbout. On écoute ça. Oh, On écoute.
0: x The French
2: Ah, J'aime tellement ce film-là, ça a pas d'allure. Alors, Exce 13, c'était des romans de guerre, euh, écrits par Pierre Daignon, euh, ça coûtait 10 sous, je pense, le roman, euh, des romans d'espionnage, et Jacques Godbout en a fait une comédie musicale satirique euh, du deuxième degré, où il rit de l'omniprésence du clergé, notre peur des communistes, etc., dans des décors de carton avec les cyniques, et je te parle de ce film-là parce que c'était ça manque de folie. Notre cinéma au Québec, actuellement, manque de folie. On dirait que les films sont faits par des travailleurs sociaux. Un film sur l'alcoolisme, un film sur la détresse des agriculteurs, un autre sur les enfants, bon, euh, orphelins. Là, c'est un film qui ah. était complètement pété. Super drôle. En
6: fait, en, en, en fait, tu as, as tout à fait raison. Euh, la semaine dernière, tu, tu, me, tu parlais euh, d'un extrait d'un film de Denis Arcan dans lequel, évidemment, le personnage joué par Stéphane Rousseau va demander des soins pour son père. Et la fonctionnaire lui parle du plan stratégique du ministère, blablabla. Bla, bla. On a l'impression que le cinéma québécois est... Construit dans des ciels par des intervenants en toxicomanie, santé mentale et masculinité toxique. C'est plate, c'est plate, c'est plate. Et 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 non 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 mais et nos cinéastes les plus créatifs qu'est-ce qu'ils font? Ben ils s'en vont à Hollywood comme Jean-Marc Vallée, comme Denis Villeneuve et, et, et d'autres parce qu'ici effectivement on est devenu sage. Notre cinéma il est constipé par la rectitude politique.
2: Et Écoute, pense euh, à la chanson des sacres dans X13. Mon nez, tabarnak. Mon col ici, ma main C'est tellement drôle. Et, et Écoute, Jacques Godbout a eu vraiment un éclat de génie en faisant ce film-là et ça manque de folie euh, ces temps-ci. Donc, euh, X13, ici, si vous voulez comprendre aussi euh, comment le, la mentalité des Québécois, des Canadiens français dans les années 40, c'est le film à voir. Euh, toi, ben écoute, ton, ton film à toi, Joseph.
6: Ah, écoute... L'autre jour, tu disais que euh, Marc-André Forcier, dans le fond, dit aux Québécois « Hey, réveillez-vous, vous célébrez ceux qui vous exploitent. » Eh ben moi, je veux parler d'un tout petit film de 15 minutes où les exploiteurs se filment entre eux et se trouvent bince Richard, c'est un des films québécois les plus violents jamais tournés, petit pamphlet de 15 minutes, intégralement disponible sur YouTube, et ça s'appelle évidemment Le Temps des Bouffons, 1985, Pierre Falardeau. Essentiellement, c'est quoi? Alors évidemment, c'est un banquet au Reine-Elisabeth pour célébrer le 200e anniversaire du Beaver Club, qui était évidemment le club des barons de la fourrure anglophone. Et là, évidemment, c'est devenu le parterre de la euh, bourgeoisie francophone qui collabore avec le régime politique canadien et en profite. Alors, évidemment, toute la gang de Trudeau-Père est là. Jeanne Sauvé, Francis Fox, Marc Lalonde, euh, Lucie Pépin, et ils se, ils se voudraient plus anglo que les anglo, avec évidemment leurs perruques, leurs cornemuses, tous déguisés en, en costume d'époque. Et, et Falardo prend comme point de départ, le fameux euh, film de Jean Rouche, euh, « Les maîtres fous » qui porte sur une secte au Ghana. Une fois par année, Pendant cette dans cette secte-là, les colonisés jouent à être des colonisateurs. Et avec sa voix inimitable, Falardo dit, pas besoin d'extrait, je l'ai ici, Falardo dit oh « au Ghana » les pauvres mangent du chien. Ici, les chiens mangent du pauvre. <rire> et c'est vraiment, vraiment Mais... Elvis Gratton à Westmount.
2: tu as l'éditeur de La Presse qui, oh, dit, qui dit « oh. We are wonderful Alors, people ».« We are wonderful people
6: ». C'est Roger Landry oh. qui, se présente, qui se présente en Roger D. Landry et c'est un étalage d'arrogance, de stupidité, de, de prétention, il se trouve smart et pour moi, pour moi, Richard, à ce Mais... jour, la question demeure, comment l'ONF a-t-elle permis à Pierre Falardeau d'introduire une caméra là ou bien... Ou bien, il y avait un séparatiste caché à l'ONF, tu sais, ceux qui faisait capoter Trudeau-Père. Ou alors, évidemment, un fonctionnaire a eu une bulle au cerveau, tu sais. Et, et c'est drôle parce que Falardo assume complètement la vulgarité de son propos. Il y a aucun qu'une autocensure. Rappelle-toi quand il dit leurs indiens de chambre d'achat, leurs fausses perruques et leurs chapeaux en carton, tu sais. Puis là, là, il y va, tu sais. Colonisé jusqu'au trognon et fier d'eux. Et c'est drôle parce que Falardo, Falardo, oui. qui était oui. un, un gars timide, a souvent dit n'importe qui aurait pu faire ce petit film-là. Non. Non. Il y a que lui qui aurait pu faire ça. Et Richard, on s'ennuie, tue oh, des
2: sacré Bourgaud, on en ce Des Pierre Bourgault et des oh. Pierre Falardeau
6: dans le Québec d'aujourd'hui, oh, là. Les mais grandes en. gueules, les vrais de vrais, là.
2: Mais en. non, non, un grand, un grand film. Écoute, euh, un des films que j'aime beaucoup euh, pour la suite du monde de Pierre Perrault. Est-ce qu'on a un extrait, Jean-François? On écoute ça. <rit> c'est
9: C'est beau, c'est beau
2: alors, euh, Pierre Perrault avec Michel bros s'en vont. Voyons, j'ai un blanc, j'ai un trou, euh, le, le, le village où ils vont. euh, Joseph je écoute. Ils s'en vont, vont dans un petit village et euh, à l'époque, on pratiquait il y a longtemps de ça, plusieurs décennies avant, la pêche aux marsouins. Et là, eux autres dit, demandent aux habitants de, de recréer cette pêche-là, qui est une pêche traditionnelle, qu'on a totalement oubliée. Alors, ils embarquent tout le village là-dedans, dans cette opération-là, de recréer la pêche aux marsouins telle qu'on la pratiquait il y a 50, 60, 70 ans. Et le titre du, du film, c'est Pour la suite du monde. Et c'est un film sur la mémoire, sur reconnecter avec ses racines. On a un problème de transmission au Québec, Joseph. On n'a pas de mémoire. Demande aux jeunes qui, qui sont Michel Tremblay, qui sont Yvon Deschamps. Ils n'ont aucune christie euh, Donc, ce film-là, c'est dire ben c'est important euh, de, pour la suite du monde, justement, de se rappeler d'où on
6: vient. Richard, tant qu'à déprimer ensemble, il y aurait un film dans le film à faire. C'est-à-dire que tu irais aujourd'hui dans une classe de premier cycle universitaire ou dans un cours de cégep et tu projettes aux jeunes d'aujourd'hui ce film-là et tu filmes leur réaction. Pendant qu'ils regardent ce film-là, ce serait l'incompréhension totale. Ce serait OVNI plus, plus, plus. Ils ont aucune idée, aucune idée de ce qu'était leur société. Ils se voient comme les débuts de quelque chose, euh, comme s'il n'y avait rien eu avant eux. Et tu as tout à fait raison. Nous sommes un peuple amnésique. Et, 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 et pardonne-moi le cliché, Richard, quand on ne sait pas d'où on vient, c'est tout à fait normal de ne ben, pas savoir où on veut aller. Tout
2: à fait. Merci Jean-François, notre réalisateur. Alors, C'est à l'île aux coudres, bien sûr. C'est à l'île voilà, aux coudres okay. où ils vont. Et, et le, et le, en fait, c'est de tendre la main au passé exactement pour savoir où on va. Euh, tu veux nous parler d'un film aussi, toi? Alors, est-ce que tu choisis La Grande Séduction? Tiens, vas-y donc avec La Grande Séduction. Ah, on la a Grande extrait. Séduction. On a, on a un extrait. Ah! ah.
1: Aimes bien la musique, toi, Ouais. Le docteur adore le jazz. Ah, non, pas le jazz. Jaillit, jaillit le
0: jazz. Et... Il n'y en est pas question.
11: Okay. Alors, de...
2: alors, Joseph, un village se met au jazz pour, euh, pour que le, le nouveau médecin de ah, passage ah, alors, reste voilà. chez eux. Alors.
6: Alors écoute, La Grande Séduction est une comédie de Jean-François Pouliot, 2003. Loin de moi, loin de moi, l'idée de prétendre que c'est un grand film. Mais c'est ce qu'on appelle une charmante petite comédie. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur le Québec d'aujourd'hui? Richard, je t'ai cassé les pieds, je ne sais combien de fois, avec le clivage, le fossé entre Montréal et le reste du Québec qui sont deux, deux planètes. Dans toutes les sociétés, évidemment, il y a une distance culturelle entre euh, la métropole et le reste du pays. Mais nulle part, ça m'apparaît plus clair, plus frappant euh, qu'au Québec. Alors évidemment, c'est euh, Sainte-Marie-la-Moderne dont le vrai nom est, je me rappelle plus, un petit village de pêcheurs de la Basse-Côte-Nord qui est en train de se mourir. Et le village serait sauvé si l'usine venait s'établir. Mais évidemment, l'usine pose une condition. Il faut qu'il y ait un médecin. Alors évidemment, c'est la grande opération de séduction pour convaincre le médecin montréalais de venir s'établir. Alors là, évidemment, c'est pas juste le jazz fusion, c'est aussi le criquet. Écoutez, ils, ils sont tous en, en habit blanc avec, la, avec leur batte un peu british et c'est complètement absurde. Il y a évidemment la belle-fille, Lucie Lurier, avant qu'elle vive dans, dans le complotisme et toutes ces niaiseries-là. Alors donc, évidemment, c'est quelque chose de, de, qui reste très actuel. C'est le Montréalais snob euh, urbain, condescendant, qui se regarde ouais. le bout des souliers vernis, qui débarque évidemment chez ceux qu'il considère comme des bouseux, des... Look des attardés, mais il réalise que finalement, ils sont pas mal mais... plus ratoureux et fins finaux que lui là, le pensait.
2: Écoute, un scénario extraordinaire de Ken Scott, il faut le dire. Il y, y a plusieurs films comme ça. Ça s'inscrit dans, dans une série de films. Je sais pas si tu as vu le film écossais qui est un, de, un des dix films que j'amènerais euh, sur une île déserte qui s'appelle Local Hero. Local Hero, c'est un, un businessman du Texas, justement, là, qui vit la grande vie, bling bling, jet set et ce qu'on envoie dans un petit village d'Écosse. Il se fait chier totalement, mais à la fin, il tombe amoureux des gens qui sont là, puis il ne veut plus revenir en ville. Il veut rester là. Bien sûr, ça ressemble beaucoup à la grande séduction « Local Heroes », absolument magnifique. Écoute, je te donne le mot de la fin, tiens, puis on, on va certainement continuer la semaine prochaine. Vas-y avec, bien sûr, l'incontournable déclin de l'Empire américain. On a un extrait.
4: Au lieu de ça, on lui serre la main avec affection en disant « Travail très
12: impressionnant, mon cher. » Documentation prodigieuse, vous trouvez ah, Un
11: recoupement brillant. Vraiment, messieurs, vous mettez mal
12: C'est la même chose avec les femmes. Chérie, cette coiffure t'a rajeunit de dix ans. J'ai pensé à toi toute la journée. Je voulais téléphoner, mais j'ai pas eu le temps. On peut continuer à se voir
11: quelle
6: est, ta lecture? Alors...
2: Quelle est ta lecture de ce film-là d'Arkhan? C'est quoi, à... c'est sur la, la, la décadence de notre élite? C'est quoi ça, ce film-là?
6: Alors Richard, tu, tu, tu comprends évidemment qu'un euh, euh, prof d'université comme moi qui aborde la soixantaine euh, ne peut pas ne pas trouver ce film absolument truculent. Donc, ce sont... Quatre profs d'histoire à l'université, la femme de l'un d'entre eux et deux étudiants, une fin de semaine dans une maison de campagne sur le bord du, du même frémagogue. Pourquoi j'ai choisi ce film? Pour deux raisons. Le Québec d'aujourd'hui, il est désabusé, il est cynique il est morose, il s'enfonce dans l'hédonisme et l'insignifiance. Et selon Arcan, c'est évidemment, tu en as parlé la semaine dernière, une conséquence directe de l'échec du projet référendaire et, et au fond aussi de l'échec de cette génération que François Ricard a appelée la génération lyrique, les baby boomers, qui n'ayant plus d'idéal, se tournent vers le vin, la bouffe et le sexe mécanique. Et je dois te dire, Richard, que pas si loin que ça de la caricature ah, oui. le monde universitaire abrite réellement cette faune. Si ce n'est évidemment que dans le cas de ces baby-boomers-là, ils sont maintenant pratiquement tous partis à la retraite. Mais il y a là un Mais... portrait d'une grande justesse. Et, et la deuxième raison, Richard, tu te rappelles quand euh, le prof d'histoire joué par Rémi Girard dit à ses étudiants, en histoire, il y a trois choses qui comptent. Le, le nombre, nombre, le nombre, et le, le nombre. La démographie fait foi de tout. Eh bien, le Québec, il est en train de mourir par déclin démographique. Et, 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 et en ce sens, le film est cruellement juste sur, sur ce qu'on qu vit aujourd'hui.
2: Aujourd et ça montre une élite qui, au lieu de se battre encore pour le pays et tout ça, euh, ils ne font que penser au cul, c'est tout. C'est rien que ça qui les intéresse. Le cul, la bonne bouffe, puis le vin. Il
6: pense, il pense au cul, il pense à leur coulibiac. Rappelle-toi le, le, le personnage joué par Gabriel Arcan qui dit votre tarte au poisson là et, et, et tu comprends que la 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 jeune pro, enfin la la Mais... Portal, elle tripe avec son bad boy, elle veut s'encanailler au gym et c'est aussi. Oui. c'est une fenêtre sur, appelons ça la part décadente de notre bourgeoisie il y, y, y a du bunuel chez de également là,
2: et souviens-toi rapidement la, la, la fameuse scène où Rémi Arcand montre deux, deux insectes euh, il dit ça c'est le mâle ça c'est la femelle, il y en a un qui est tout petit, l'autre qui est très gros il dit ils n'ont rien rien en commun ensemble, sauf une chose le cul pense à ça mon jeune Alors... <rire> excellente <rire> scène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Bon plaisir, Richard. Bon Salut.
1: Bye.
12: Aussi, bye.
2: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pense petit lapin. La
12: rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, des profs qui se font battre à l'école par des enfants de 5-6 ans. C'est beau, hein?
9: décadence pour décadence, tu es en train d'aborder la décadence qui est accentuée, oui, et euh, évidemment c'est une nouvelle faiblesse à l'horizon. Et on va mettre ça sur le dos de la pandémie. Je dis que la pandémie, là la pandémie a le dollar. Et euh, plusieurs enfants, cinq ou six ans, après tout, c'est des hommes à cinq ans qui cassent des meubles, lancent des dictionnaires, au moins il y a cette consolation-là. C'est des dictionnaires qu'ils lancent, en pleine figure du professeur. Alors on les blesse, on les agresse, puis résultat de deux choses l'une, mon cher Richard. Euh, on n'a plus les professeurs qu'on avait parce qu'ils n'ont pas l'autorité. Et euh, la peur, moi j'ai appris ça à la boxe, la peur est le commencement de ta faiblesse. Alors quand que dès le départ, le professeur a peur du petit morveux parce qu'il y a toutes sortes de moyens dont il dispose avec ses parents et les lois, eh bien, il transmet sa faiblesse et le petit morveux en profite. Et aussi, on les a endoctrinés en bas âge, ces jeunes-là, avec leur maudit droit, leur faux droit. Moi, j'ai vu des professeurs en Europe, des Québécois qui allaient se plaindre parce n'y avait pas ça que les enfants aillent à l'école le samedi. La directrice leur répond, messieurs les Québécois, je vous apprendrai qu'ici, à l'école, votre enfant ne vous appartient pas. Il appartient à l'État et c'est à l'État de l'éduquer et de l'instruire. Paf! Pif, paf, pouf! Ouais. Peux tu savoir mieux que ça. Alors, tu vois bien que, évidemment, l'autorité est tellement faible ici et on va voir ça ce soir à JE. Alors, ouais, après, ouais. justement, les classes, pour des morveux de 56 ans, on le voit sur la patinoire et ça se répand partout, 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 parce que c'est ça, la nouvelle éducation des enfants.
2: Gilles, le ballon de François Legault est en train de se dégonfler en maudit. — là.
9: Ah non, écoute, il portait bien son titre, hein? Combien de temps, de enfin, combien de, de chroniques que je vous répétais, en tout cas, que François Legault n'est qu'un ballon dégonflé. J'ai reçu des commentaires tes dur, puis ça. Mais euh, ce Legault-là qui croyait ce naïf de Legault-là qui croyait que le climat avait changé au Canada et que ces timides petites demandes du Québec en matière d'immigration, de langue ou de la loi 101 pour les employés fédéraux, d'impôts uniques et maintenant, en matière de santé, il se fait rabouer et le ballon dégonflé a l'air fou ce matin. Il démontre qu'il n'a plus d'autorité. Il est à la tête d'une coalition avec 80 députés il a dit « Lisez-moi, il ben, faut oui. que nous soyons forts ». Ben voilà, on n'est pas plus fort qu'il ne le faut, d'autant plus qu'il a affaire à un parti libéral du Canada diviser une coalition qui est impopulaire au Canada, sauf chez les nigauds du Québec. » Alors, moi, je pense que Nathalie egradly euh, Lévy ce matin, mmh. dans son commentaire, a très bien visé à propos du ballon dégonflé, le ballon dégonflé de la CAQ, qui aurait intérêt à imiter les centrales syndicales qui, elles, avec de l'aplomb, sans peur, de l'assurance, la témérité, n'avait pas peur ou n'ont pas peur de mettre le point sur la table et faire plier les gouvernements ou l'autorité ou les patrons. Alors, la CAQ a des leçons à recevoir et comme elle ne les prendra pas, les leçons, ben, c'est maintenant au Parti québécois d'en profiter.
2: Et autre chose que la CAQ nous avait promise, Gilles, c'est une réforme efficace du système de santé. C'est où, ça?
9: Voilà, on le cherche, et puis quand on pense qu'Ottawa payait 50 de la facture, puis qu'aujourd'hui, on nous envoie en peine du puis tout le monde prend son trou, je veux bien croire qu'il y a peut-être une politique de serment de ceinture qui s'en vient à l'horizon, mais euh, l'acuité du problème fait que la santé doit être inondée de dollars et de formation du personnel, bien sûr.
2: Ben oui, ben on l'attend tout le temps. Ça fait des années qu'on attend une réforme du système de santé, puis c'est toujours aussi croche qu'avant. Merci beaucoup, Monsieur. Ben, un ouais. autre exemple ouais. y a il y
9: a-t-il quelque chose de plus angoissant Quand tu vas voir ton docteur, tu te fais un test de sang, puis là il te fait venir. Écoutez, je veux pas vous décourager, mais madame ou monsieur, vous avez un cancer. Alors c'est encore pire. Ah, j'ai un cancer, ça m'angoisse, pas de doute. Mais ce qu'il y a de pire, madame ou monsieur, c'est qu'on pourra pas vous traiter avant 56 jours. Pourquoi donc? Parce que on ne sait pas, mais on a remarqué qu'en décembre et en janvier, on manque de médecins dans les salles d'opération. Qu'est-ce qui se passe en décembre et janvier? Est-ce que c'est le soleil du sud? Il y a quelque chose à réviser là-dedans. Alors, on n'a pas de réponse. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a cent personnes qui attendent pour être traité pour le cancer, dont 748 qui attendent plus de 57 jours. Alors, pendant ce temps-là, le cancer fait des ben progrès. oui, ben oui voilà parce ce que c'est que, que l'angoisse.
2: Ben oui, parce que le nerf de la guerre, c'est le temps. Il faut réagir rapidement. Attendre 56 jours quand tu sais que tu as un cancer, ça n'a aucun Christy de bon sens. C'est une condamnation à mort, Gilles. Ça n'a pas de sens. Ben
9: mais C'est la médecine de guerre qui devrait s'appliquer. Après, c'est tout de suite. C'est demain. C'est hier que ça être faites, je comprends pas de... je comprends pas, puis l'histoire de décembre et janvier, on n'a pas assez de monde, hey, y t tu des conventions assez fortes pour dire en, en janvier ou en, en décembre, on s'en va sous le soleil, est-ce que c'est ça la raison on la connaît pas, mais il faudrait la connaître au plus sacré. pourquoi décembre et janvier, il manque de personnel pour traiter justement le cancer.
2: Tout à fait non, ça n'a aucun sens, ça pète de partout en éducation, en santé, partout merci Gilles, bon week-end
9: à toi aussi. Au revoir.
2: Merci. Alors, merci à l'excellente équipe de recherche avec qui je travaille. Merci, Charlotte Eduquette, Florence Lamoureux, Cybelle-Olivier et André-Sylvain Latour pour votre excellent travail. Merci à Jean-François Roy à la régie, la réalisation. C'est Benoît qui a la bonne humeur qui s'en vient. Alors, nous, on se reparle lundi 8h30. Passez un excellent week-end. Cube Radio.